0: 大家好，欢迎收听本期的节目。那、呃、临近双十一啊，我们今天来聊聊跟买东西有关的事情。呃，请到了两位我的朋友，也是这个节目的潜在听众，对，两位广告人。呃，请大家跟跟大家打个招呼
1: 。大家好，我叫延川，然后我是一名广告文案。嗯、大家好，我叫小五，然后我是在一个科技公司做 in house 的广告文案。OK， 卖手机的广告和
2: 就是单独的广告。<笑>呃卖卖快销产品的广告，卖快销产品，<对>卖电子产品的广告，对，对所以
0: 所以其实找你们俩来，是因为我感觉好像，就你们俩比较适合聊这话题，我感觉是买东西比较在行。为
1: 什么？因为广告人天生在给别人制造买东西的焦虑吗？
0: 这是一点，再一点就是因为你自己就是消费达人嘛。因为我我
1: 承认我买很多
0: 。对，就你一会儿要说说要要多么夸张。再一个就是我觉得好像聊这个话题，其实大家都有很平常的经验，但是你要聊出花来嘛，就得。请一些这个又特别体验的人，比如说你们这种，对吧？很有洞察的，身在这个行业内部的
1: 。他
2: 在捧杀哎、欸，万一我们聊不出花怎么办？对啊
1: ，聊<有>就剪掉，<笑>聊
0: 不出花，这期就不发了。OK OK，, okay, okay. 就是
1: 我们不不求内容能够聊到多有深度，但是我们必须有一些综艺效果就可以了。对对对，其实而而且再
0: 一个就是，我也很想聊到、mm. 买东西的话题。就是提到这个话题，我发现我能说好多，但是我不知道用一种什么方式来说，因为我已经很讨厌那种。Oh. 你批判消费主义啊，劝告大家理性消费啊，就这些话还用你说吗？但是我觉得这个，你仔细看自己买东西的这个习惯，其实能，就是帮助你认识自己吧。对，说大一点就是
1: ，你最近买的什么东西让你认识了自己？
0: 这个放后面说，这个这个是一个重头戏。对，所以我我说说这个为什么请两位来，第一是因为小五他平时自己买很多东西，而且他对这个买在他生活中的这个分量。啊，有着跟别人不一样的看法，对吧
1: ？你知道很多东西是需要量化的，你不量化你是没有这个感觉。对，一会儿一会儿
0: 让你说。然后那个延川是因为他原来买很多东西，但是现在在断舍离，算起来比较少。对，我我现在是你的那个二手买家，对对对就刚从他手里面收了一些那个二手货，而且呃感觉质量还不错。对，所以我就觉得一个在买买买，一个在断舍离，嗯，呃，非常像我的综合状态，因为我就是发现我有几个月在买买、嗯、在买,买，有几个月在断舍离。对，然后那先让你们自己聊聊吧，就是你们自己的消费观念，或者说你们自己买东西的方式
1: 是什么？我觉得刚才说完，你可能对于我的消费的习惯没有什么量化的表示，你只是很笼统地说这个人会买东西。我可以给一个数值，叫做我的淘气值是3906分，然后呢，我的这个天猫积分呢有37331分，这、就是我的。消费带来的积分的存量是这样子的，这是个什么概念呢？就一般人是多少？<你>我们现在就打开看,看，在哪儿看啊？你打开你的淘宝，点进我的，然后我的之后不是上面有个自己的头像吗？你点一下那个头像，嗯、然后你就进去了之后就可以看到自己的淘气值，我们可以做一个比拼。嗯，
2: 我的淘气值是四百六十三
1: 。嗯，我是一千六百六十五，我是三千九百零六。哇，也就是说
2: 你是十
0: 倍的、哎、十倍的我和三倍的他。
1: 嗯，就是每个人买东西的多少，就决定了这个值到底是高还是低。那这
0: 个分儿有什么用呢？哦，差，他说我差五百分，想八十八元开通 VIP 啊，对 ，OK，
1: 对啊，消费主义就很容易诱惑你啊，你八十八块钱就可以开通 VIP， 八十八块钱开通 VIP。就我，
0: <后>我第一次觉得你买东西很夸张，是因为有一次我去你家，然后发现他桌子上摊着就是主流品牌的所有旗舰机型，但当时你还没有去做手机。
1: 那当时我还在做美妆，对，然
0: 后，然后你比如说什么三星的那个折叠，你也有， uh, Z Flip 对，然后苹果的一些新的型号你也有，然后你经常还会换到它之前的型号去用，然后我当时就很纳闷，就是说，哎，买手机难道不是为了用吗？但你说你有这种比较的乐趣，
1: 对我也不做博主，我就是买来自己用着，自己偷着乐。
0: 对对，然后然后我就觉得你家东西超级多，然后我会觉得为什么你会从买里面获得那么大的快乐？
1: 你的人生没有遇到过焦虑到需要买东西来释放自己的时候吗
0: ？但是我买不起，一直买会会会去会，钱包受不了
1: 。那可以每天买一个五十块的小件
0: 儿。OK， 那所以所以你是怎么买东西的？你现在就是从渠道，或者说从品类、从方式上，你分别给我们介绍一下
1: 吗。哇，哦，好专业哦。渠道，渠道的话，你像我买的最多的东西其实就是日用品、电子消费品跟美妆产品。那日用品的话，基本上没有什么好说的，我就会找到。哪家旗舰店在它优惠有组合销售的时候下下单出手？但是淘宝、京东、拼多多还是我,我不用京东啊啊！我是坚定的淘系用户，但如果我
0: 要我是我之前是京京系用户，现在是拼系用户，我是精转拼。
1: 你选京东的原因是什么
0: ？送货快，对，送货快，因为我经常我发现就是如果这个东西让我呃货比三家再买，我会丧失买它的欲望。但京东第二天就到
1: 了。啊、但你可以像我一样，就是在。淘宝上面去筛选同城的卖家，然后告诉他说我出钱，你发个闪送，这个做不
0: 到啊，这个对我来讲就是超超越了我的那个购买习惯的一个对吧。就如果
1: 你真的很急需一个东西，你可以这样去拿到。然后说渠道，渠道我买日用品的渠道就直直奔他们的天猫旗舰店，我要买美妆产品的话，一般会在 C 店去买。什么叫 C 店？对，这是个好问题。什么是 C 店呢？我们会把。一个品牌自己官方开设在天猫的旗舰店，叫做它的官旗。那么它还有在天，它还在淘宝平台有很多个分销商，这些分销商就是一些小的淘宝店。那这些淘宝店我们叫叫就叫做它 C 店，会更便宜一点。对 ，C 店会拿到分销商级别的价格，一般就是它分销价格加上它的物流仓储成本、人工成本之后再加个三五块钱。其实那一些卖家就是赚大概三五块钱的差价。然后他们的货源呢，一般来自于比如说。这个品牌本身做出来的一些分销，再比如说他们从免税店刷出来的一些货，不管是日上中免还是说韩免，甚至说从国外来过来，就是进口到保税仓的一些货，他们在这些基础上面做一定量的加价，保证自己有盈利空间，然后这些店就是 C 店。这些店呢，有一些非常有代表性的，已经在淘宝运营了十几年了，然后客群也一直很稳定。
0: <对>就是它会比那个官方旗舰店的便宜很多，哦
1: 、它会比他们双十一的时候还要便宜，而且你可以确认，在你信任的 C 店店主那边买到的香水也好，买到的美妆产品也好，它都是正品
0: 。OK， 所以其实这还是一个小技巧。嗯，对，这个没有没有。那那好，继续说那，比如说电子产品
1: ，电子产品的话，就找人买呗，员工内购嘛。哦、啊，<笑>嗯
0: 、所以其实是也也不局限于某
1: 某某几种，还有收二手的，嗯，哦、啊，闲鱼。嗯，闲鱼是一个不错的收二手的地方，但其他的还有一些数码测评机构，他自己是有二手贩卖的平台的。你比如说，很多很多年前 z i l l e r 是在中国大概第一批起来做这个事情的，就是靠自己的维修手机、测评手机的方面去做背书，然后做出来一个二手的交易平台去卖自己翻。卖自己收过来之后翻新的手机，这个有点类似于数码领域的多抓鱼，就是把、哦、多抓鱼不是把书收过来自己 polish， 然后这个翻新翻新消毒之后再卖出去嘛？那很多手机方面的这个博主也会做这样的事情
0: 。所以你因为你说到多抓鱼，我今天又刚听了猫柱的一期播客，他他,他猫柱上可多播客，他他最近打了个圈应该是，但都是在我们一起去东北之前，然后。呃，他其实他今天澄清了，或者说他明晰了我的一个看法，就他说，其实多拉鱼真正的业务是商品估值，就是一般的是客群估值嘛，就是你做这种互联网平台的，你是呃针对你的消费者，但他要做的是给这种二手商品，或者说按他的概念叫循环商品去一个估值。当然，他们最主要的利润点来自于他们的衣服，嗯，对。所以其实我在想，因因为对于这种人来讲，买东西不仅仅是为了用，可能。比如说二手衣物有一些是为了呃环保，或者说有一些是为了呃你的生活方式追求，让你觉得你过上这么一种比较轻便的生活方式，或者说你可以用一些较低的价格去试用一些更大的牌子。我觉
1: 得这个是最重要的。很多人买多抓鱼的衣服需求很简单，就是花更少的钱买更大的牌就完事儿。
0: 对，那所以你你比如说你你用得了四个手机吗？你为什么要同时拥有四个手机？你也是为了体验不同的功能，<没>然后第二年再把它卖出去。
1: 他们的芯片不一样，你可以感受不同的制程带来的优势。另外一个影像系统其实是各个手机之间互相区别、区隔开的一个很重、很重要的卖点。嗯，系统影像基本上是可以把你手上的几台手机做出一个区分化的
0: 。那你的购买会有定期的这个淘汰吗？就是比如说你会有一个量，说我大概买到这个份儿上我就不再买，嗯、或者说我如果再买我就把。
1: 旧的淘汰掉，那还是分开说。日用品的话，我基本上就是我的囤货够我用一年的情况下，我就不会再买新的。囤货够你用一年？你的
0: ，你的我一般囤两两三个月吧。
1: 啊、那是你没有经历过上海风控，
0: <笑>我经历过上海风控，这<笑>
2: 可以说的吗？我不
1: 知道，<对>可以比、啊。我跟你说，因为
0: 我在广州的时候呢，那个时候我还是参与双十一的，嗯，然后双十一我就会买那种大桶洗衣液，嗯、因为我觉得哇，广州这个地方天气炎热，我几乎每天都跑步,步都要洗衣服，嗯、然后我就买那种大桶的，什么滴露的那个，哎，叫什么真露吧。第一路，那个友情
1: 提醒一下，如果你是养猫养狗的家庭的话，不太适合用那款，那款里面的成分对猫猫狗狗不是很好
0: 。就 anyway， 反正我买了三大桶，然后这我发现那一大桶我在班里开广州的时候都没有用完，然后那两大桶最后只能送给同事。就是这只是一个例子，就是我后来发现，对我这种人，囤货基本上等于，呃，发福利或者等于这个。
1: 做公益，那我们两个性质不一样。我囤货不是就单一的产品进行囤货，你是综合配。你比如说洗衣液，它有那种高效浓缩的，你可以洗小件的；有普通的那种防呃不用阴干它就没有那个味道的，你可以用来洗大件的；以及还有羊毛的，专门用来洗特殊面料的轻柔洗的那种洗衣液。所以这三种你要就是有有存货这样子。然后比如说纸巾。纸巾薄的、纸巾厚的、棉柔巾，对吧？湿巾、消毒的湿巾、有味道的消毒湿巾、手机专门用的蔡司的消毒湿巾，它就是有很多的门类。你针对不同的门类去囤货，并不是说我就一个全棉时代的棉棉柔巾我买到死，我买一堆放那儿。哎，他这个真的就很蛮消费主义的。它就是
2: 、他,他生活的需求分类的非常对，而且
0: 刚好就是那个厂商和广告商想要你这么分。<对>如果每个人都说我要有。四个型号的纸巾和五个类型的那个洗衣液，那就你刚好就满足了
1: 。啊，对啊，所以我做这行，我向大家贩卖一些消费的欲望。哎，所以其实
0: ，那那你说是因为你是这样的人，所以你做了这行，还是说你你做了这行之后，让你有了这样的消费
1: 习惯？不为表里吗？我觉得就是小时候穷怕了，所以长大之后你就什么都得来一点。
0: 那那你有点囤积的快感吗
1: ？有囤积是有快感的哦。对，我刚想说，你不是想说我什么时候才会去 renew 一个东西，或者重新补进来一个东西吗？我我的护肤品是有一个货架的，嗯，然后那个四层的货架就是摆满了，然后就是什么时候东西用掉就补上去，东西用掉就补上去，就我买东西的节奏取决于我用的速度有多快。哦，这就是一个水池开着一个管子放水，开着一个管子出水，就流速保持一定就。就是
0: 只要那个盒子是满的，你
1: 就心就是安的。可以这么理
0: 解，嗯，但,但我我觉得用那个东西好慢呀，就是怎么会？它它是个损耗品，但是它总不会，因为你说要购买的快感，我、嗯、我觉得，比如对普通人来讲，普通消费者或者说一般的这种有一点点购物欲的消费者，他比如说现在双十一了啊，他觉得店铺打折，那我要囤一波，就是下半年双十一，上半年可能六幺八等等等等，就他可能一年囤几波就 OK
1: 了。你知道比自己消费和囤货更快乐的是什么吗？是给别人买。就是你用完的东西可以跟别人分享一起用，你可以叫别人到你家里面去敷面膜，你可以在他，你可以帮他去做 SPA， 你你可以享受到非常棒的亲密的时光，以及你可以消耗产品的速度有所提升。所以你们家这个业务？<笑>所以你们家经常有人去做 SPA 吗？
0: <笑>就是周末吧，<笑>这是有没有可能就是你用不了你就送给我们？哦，那我送的
1: 可多了。那你怎么没送给我过？<笑>你你,你可能没有这方面需求吧？我有这方面需求啊。你确定你要从我家拎着大包小包拎回到浦东金桥？就就是你有什么不
0: 想要的东西，你就可以啊、哎！你无意中透透露我的住址，<笑>对，对没关系。金桥<吧>金桥很大，金桥
1: 很大。
0: 这个，所以所以哎，我我已经我已经无语了。你觉得你听到这种，就是比起来，好像你还是一个节衣缩食的、嗯、一个很理性的消费者，对吧？节
2: 衣节衣缩食这个说法也不是非常准确吧？因为因为
0: 我我去过他家，我也去过你家，嗯、我觉得他家属于那种就是。也有点日系了，就收纳的还是很好，但整体上还是感觉很满
1: ，东西满到铺出来。
0: 对、嗯，然后然后你会觉得很有这个安全感。然后他家呢是比较，就真的有点像就无印良品
2: 的那种，就是小红书博主的那种。哎，差不多差不多、嗯、就。其实我家东西也蛮多的啦，其实被你被你被你塞的比较好，或者什么的。呃，对我我我有收纳的比较好了，但是比起一般的人家里面，还是东西会比较多的。<人>然后我自己也在反思这个问题了。所以你是怎么买东西的？呃，其实我我我定义买购物行为这个方式可能会有两种，一种是务实性消费，务实性对务实性消费，比如说你会采买一些日常用品，像刚,刚说到的那个洗衣液啊或者洗面奶之类的，然后这些东西是是要囤一囤的啦，我觉得，因为以备不时之呃不时之需嘛。那有一些东西呃，我觉得完全就是属于月，就是呃幻想型消费了，幻想型消费。对，因为我像我本我原来就是一个比较幻想型消费的，就是你会买什么？就是我我我看到一件衣服或者一个包，呃，或者一个帆布袋，我我觉得它很好看，然后就会幻想说，那我可能在某一天某一个场景下面会用到它，即便我只用一次，对，那我也会把它买下
0: 了。哦，那按照你这个说法，其实我有我的大部分消费行为都是幻想消消费，比如说我买这个东西，它的理由可能是，哎，它在打折。然后我说我其实有一个同款的，但我后来想，嗯，它是不一样颜色的，嗯，那我就多了一个<对>一个一个一个 option， 这样我觉得好像会这个购买给我增加了一点快感。
1: 所以你会买同一个包，只是它不同色。就是我我
0: 现在为什么我说我最近在反消费啊？呃，其实也就持续了一两年吧，是因为我频繁搬了几次家，我每次搬家我都会痛恨自己为什么要买这么多没有用的东西。嗯，比如说我的衣服，呃，套头衫大概有十几件，衬衫大概有几十件。就是就
1: 是，就是、听起来很美国高中生哎，就是美剧里面每一集换一件帽衫的那种，就类似于这种。
0: 就是，但是我这不并，比如拿衣服来讲，这个并不符合我对自己的一个期待。我是希望自己能够有一些，呃，比如经典搭配，嗯，然后穿出不同风格。比如说今天是工作场合，嗯、今天是休闲，今天是运动，就是我我是想要这种感觉的那个区分度。嗯
1: 、我去荷兰之家。不不不，我不是要
0: 那种今天穿蓝色，明天穿红色，天红色后天穿橘色，但全是套路衫的感觉。我后来发现，我就已经变成后者了。然后我上次跟一个那个就是教人穿衣服的一个博主，他其实是一个那种叫一品教练，他就说就，就、嗯、一品教练
1: 有二品教练吗？
0: <笑>他就是训练那些呃一些什么成功人士、一些网红怎么穿衣服的。嗯、然后他说，其实他要做的第一步就是去看他的衣柜，然后看他衣柜里面这些衣服都是怎么买进来的，嗯、然后来判断这个人的消费习惯。后来我就反思了一下，其实我的消费习惯不好，因为我买一个东西的那个理由并不坚定，嗯，就有的时候是因为它在打折，或有的时候就是我那那一刻就有点冲动，说哎呀我穿上有点好看，但其实它不符合你的体系，对，所以我后来觉得我自己这个方面是很缺乏理性思考的
1: 。但你付款的当下会感到快乐。
0: 我甚至买回家的前两个星期都会感到快乐，对啊、就是穿新衣服
1: 是一种快乐。这就是消费的意义，不代表说穿新衣服的快乐，这就是消费的快乐。然后消费完了之后，这个东西被扔在什么计价，呃这个，扔在什么角落里面都没有任何的问题。
0: 但是如果我比如说把那种几百块的东西拼在一起，换一件更有品质感，能够一直给我带来这种。愉悦感的物是是有没有有
1: 没有可能？现在你说的东西是你的幻想型消费？
0: <笑>不是，因为我因为我经常要出差嘛，出差就是有一个取舍的问题，嗯、就是你必须要带那种你呃适用于多种场合，并且可能你更喜欢的。鞋子、衣物和包，什么箱子的？我发现我其实选来选去就是选那么几个东西，
1: 就是七匹狼、双面人生，正着穿再反着穿。<笑>就是我
0: ，就我自己的那个仓储里面有一些热门单品，<笑>这些热门单品被我反复选择。嗯，后来我发现其实我只需要这些热门单品就 OK 了
1: 。对啊
2: ，对，对，其实就是你的欲望和你的需求其实是不匹配的
0: 。对，因为由它这个分类引申出来，那我觉得我的大部分我不好的消费。对我现在不好的消费，就是我可能有太多幻想性。
2: 但是我觉得消费这个东西，这个行为就像呃走楼梯一样，就是它是慢慢往上走的一个过程。你必须得有一些比较基础的消费需求，比方说你会很买买很多套头衫和衬衫，然后基于这个消费行为的累积。然后你才会发觉说，哎，那我可能需要的不是这么多衬衫，而是一件比较好的、有品质的衣服。对，你得有这个行为存在那边，你才会发现。对
0: ，你的意思是说，必须要走过弯路才能知道哪条路是正确
2: 的。就你的消费需求会升级嘛？但是它必须得从一个低的需求到高需求。我跟你说一个很荒谬的事情，就去年的这个时候，嗯哼，我走过安福路的一家西装店
0: ，就我在那边买买过一套西装，我还挺喜欢那个牌子的。我知道
2: 那家，我也去过。对，但那
0: 那那,那套西装我就基本穿过。不超过五次吧。然后我那天就走进去，想随便看。基于我有很多衬衫，我觉得好像我需要一个三件套的马甲。然后我就随口说我想要一件马甲。然后那个店员特别热情，他就选了好几个款式，好几个配色给我试，试了半个小时。后来我觉得我真的需要这个东西
1: 。然后这时候梁文道走了进来，说你应该买它
0: <笑><笑>，就就就是类似于梁文道穿的那种。然后。那件单品好像一千块钱，我觉得我花一千块钱买一件这个我基本用不到的东西，真的是荒谬透顶。到现在为止，那个东西我就穿出来一次，也是、嗯、做活动我穿出来了。而且那天我其实本不需要穿它，我为了让它有点用，我刻意把外套脱了，就穿着那个东西在外面走。<笑>我觉得有点有点搞笑
2: 。但是有一些东西你不需要它有用，哎，你只是光放在那边看到它就会觉得很开心。比如说。那那那个是，比如说像我卖给你那个音响就好了。对他卖卖给我一个那个哈曼，因为我曼卡顿，我一开始就是被它的外观种草了，觉得它夜夜的时候会发光，特别好看。然后是那个透明的那个音响，二二代就是那个里面会爬蟑螂。那个音效还不错，但后来发现就是我基本上用不
1: 到它了，然后就是清醒过来，觉得你买它的时候是想要用它来听，我买它的时候也是被人忽
0: 悠了。没有，它那个音响就是。我觉得颜值是一部分，因为比如说晚上，对、嗯、晚上他那个就是把灯都关了，看到他那个光波，确实你会觉得，哎，这个东西
2: 有点有点装饰性。嗯、我觉得不是这个音响错，是我的错吧？因为我当时被这个呃被种草这个音响的时候。那个人跟我说，就是他，他觉得家里面就是要有一个这这个亮、啊、子的东西。可是，可是他一个人租了一套140多平的房子，他就是完全可以为所欲为的听这个音乐。但我我很多租啊，<笑>我那么小的房间听这个就你会觉得有点那个房间的抖是吗？就打扰隔壁。对，你会影响到室友。所以他就
0: 二手卖给了我，然后我开心的拿回家，连放了三天。然后所以我听下来的意思，<句><句>你
1: 也是二手收进来的。没有，我是我是自己买的。哦，他他，嗯、你就看到别人有，然后种草，然后重新。
2: 对的，说啊，还有说到买二手这个东西，我也是，就是我买的东西会分不同的需求，然后在不同的渠道渠道上买。嗯，比如说我买一些日用品什么的，我可能现在更多的就是在抖音或者拼多多去买。哦，这
0: 个这个话题要放在后面好好说一下。其实我觉得，就是你你说那种幻想性消费啊，嗯，嗯因为电直播电商的兴起，包括这种短视频的兴起，其实带来了很多。包括包括小红书啊，对吧？嗯、就有很多被植入的需求，<对>你也不知道你什么时候就想要买一个那个东西，<对>或者它代表的那个符号价值背后是什么东西，其实我们说不清楚。就是我我就是想渴望
1: 。对对对。别人给你种草的时候会种草符号价值吗？一般都是种草这个东西实用价值吧。
0: 没有啊，比如说小红书，我觉得很多都是生活方式啊。比如说你说你，嗯、<哼>比如我买的那辆自行车，嗯，我觉我那辆自行车使用率极低啊。对吧？就是一种复古式的、嗯。
1: 我今年本来要买自行车，后来打住了。为什么？我想了想，上海只有两个月适合骑自行
0: 车，是就是这个原因。对，而且你那个只适合在，比如说，如果你在像我们在南京西路，只有在有梧桐
2: 的地方骑。对<看>对,对，比如说我住的不,不是我住的地方，我就没有必要买那种东西，嗯、你知道吗？对，听起来很适合我，哎，所以所以
0: 我吧，对我我拉回话，我可以二手出给你。拉回话题啊，就是比如说，那你自己其实有了这个反思之后，你会清库存。嗯，那你会改变你原来的购买习惯吗？嗯
2: 、其实我现在购买习惯已经形成一套比较固定的方法论了。就像我刚刚提到的时候，我,我有分不同的需求去在不同的渠道上去买东西。嗯，然后呢，你不说这个放在后面再说吗？对
0: 对对、嗯，你可以可以可以说说，就是你的方法论是啥？
2: 我方法论就就我很很私人的、啊，就是我买一些呃。非常日常的，但它无关于个人形象的，就是不代表你这个人是什么人的东西。比方说你纸巾啊，呃，或者一些呃日常用品，那我可能就在抖音或者拼多多上面买，因为便宜嘛，嗯、然后别人也看不见。嗯、那如果
1: 去你家做客人不会看你用什么纸巾？没什么人去我家做客，<笑><笑>只有
2: 这种收二手的会去他家做客。<笑>对对对，那如果我要买衣服或者嗯呃一些就是外人会看到的。物品，那我可能会去一些呃比较好的品牌的呃官方旗舰店去买。嗯、那如果我要买电子产品或者数码之类的，那我可能会选京东，因为京东送东西很快，嗯、而且我我不知道为什么。就从很早以前开始就被培养一个习惯，就是说你要买家电或者买电子产品，你就要去京东买，因为比较有保障。
0: 对<笑>对对对对，所以你看这个平台和品牌都有他自己的这个思想植入，就跟他们
1: 每个平台成长的阶段有关系。京东一开始就是买三买三 C 数对对对对对买上京东，后来跟当当对战买图书上京东，京东就是这么几个重要的节点，一步,一步,一步不就一个一个。
0: 占地这么给给打过来的，对，对对对所以其实你看，我今天这个路过一个国美店，就是我们那边有一个很大的国美旗舰店，但是门庭西落，里面只有老头老太太在那儿听那个店员讲解手机。然后结合前几天说那个国美老板要跑路的那个消息，我就觉得他们已经已经彻底被时代淘汰了。就属于时代的眼泪，就有一种王
2: 朝覆灭的感觉。就是没
0: 有人去线下买大件的商品了，嗯、小件也不会去买了，就是都是被这种体验店的形式，然后加线上购买的形式给给给顶掉了。我觉得。对，我在想
1: 二十、嗯、年前，我的老家苏宁跟国美刚开业，两家门对门对,门对着干的时候。对
0: 啊，那时候还有什么五星、啊，大中，就那时候在打擂台一样、嗯。对，几家电器。对，所以，所以其实这个是是就是消费方式带来的。嗯、变化不是那那我觉得那你的反思里面有没有一部分其实是因为你发现了你的需求有的时候是被被制造出来的，就比如说呃买一个纸巾你还要追求它的品牌还要追求那种像广告的那种那种奢华或者说那种某种质感是很很可笑的
1: 。我插一句你在广东待过你在广东见的德宝应该够多吧？我就用德宝啊啊对啊，我觉得买纸巾一定要用德宝、啊，对吧？你自己就是这样的人、啊，不是因为德宝首先它够厚啊。对吧？四层纸合在一起。对，但我觉得这是，比如
0: 说四层纸跟两层纸就是有使用差别。嗯，但是你说同样四层纸，呃，德宝这个质感好像怎么怎么样？我觉得这就扯淡。嗯
1: ，但是同样四层纸，比如说我现在用 Clinics 的一款纸，它加入了牛乳的成分，它就可以让它变得非常的丝滑。就比如说你的。感冒鼻子不适的时候，你用它去擦身体肌肤的部分，你就会觉得啊，那个触感是非常好的，比原来德宝的纸巾还要再有一个档次的跃声。可是我会觉得这种需
2: 求就跟
1: 苹果的灵动岛一样，<开 S 1> <笑><笑>就是一个非常边缘的需求啊，它无法打动我。对、哎、对对，就那那，那<笑>我是看中的，因为就是我是会买泥飘的人，所以我也是会买 OK， 就是这种<解>加了特殊成分。嗯玻尿酸 ，whatever， 就是让它纸张变得更加的亲肤的这样、嗯。你真
0: 的是一个好合格的消费者，或者说你是一个优秀的消费者，嗯、就是基本上。我被
2: 市场教育，我也教育市场。它是一个很容易被种草的消费者。消，就是
0: 推出新产品总有<笑>它的道理。那你有没有买过就是那种其实你觉得这个新功能并不怎么说，并不名副其实，或者你其实不需要的那种产品
1: ？没有哎。你总能找到它的优点。我买一个东西，我一定是经过多方比较。首先，我是会看它市场反馈的，而我会去看专业产品、专业检测的背书，就是市场反馈、专业背书，以及就是真正是，如果它是个大件的话，我会先去上手体验，然后再决定要不要购入。但你本来就是行内人
0: ，你也知道这些东西有的时候其实只是为了制造那种权威感
1: ，所以我。更清楚说哪一些护肤品，他在淘宝的页面上面做的那些个实证报告是真实有效的，<笑>哪一些是虚假的， <Okay. S 1> 做出来的注水的数据。
0: 他真的有很严肃在的对待消费这件事，嗯、就是把消费当成一种就是日常活动。
1: 我比价比的时间很长的，那你有什么比价的那个策略吗？我刚刚讲渠道的时候，其实已经提过了，就是分层、分层购入你自己需要的东西嘛。哎，我有一个建议，一个方法啊，嗯嗯是我自己发现的。嗯就我之前买东西的时候，我条件反
2: 射就去淘宝搜嘛。嗯，可是后来我发现，有一天我有一天去那个抖音的搜索框里面就填入我想买的东西，嗯，然后你选直播，
1: 直播里面的价格非常的便宜对，直播里面就会有你想要买的东西，然后价格还很便宜，我就直接在直播间里面买。但比如说同一款东西，淘宝上所有的这个几个颜色、四个颜色都是一个价格，但抖音直播它会拿出来一个。很大众的颜色去做一个大概拦腰砍断的特价
0: 哦，<对>所以其实还是省钱。对，是。其实我到现在为止啊，对你来说是省
1: 钱，对。我没有在直
0: 直播间买过任何东西，东西嗯、因为我也知道直播间便宜，我也出于好奇做过调研，包括什么那个薇娅、李佳琦以前都看过。嗯
2: 哼。
0: 但是我一直有一种感觉，就是我特别怕。被人洗脑那种感觉，嗯，不是怕被人洗脑，因为我们每天都在被人洗脑，但我就是怕他说你要买你要买，我的手就哆嗦，就是忍不住就要点，然后忍不住就点多了，然后忍不住就买五送一了啊！我就我怕那种感觉，因为我们买着买着，你当然当下会很爽，那你回头你可能会责备自己
1: 。这是今年我为什么没有重度参与直播间的双十一的原因，因为卖的很多东西都是买一赠一，买一赠五。甚至他们会打出来的旗号是拉上你宿舍的姐妹一起买，买完了之后跟他们一起分一分，嗯，用这样的方法去创造更高的 GMV。但是对于我一个独居的消费者来说，这个事情对我来说就是增加存囤货的负担。嗯，它的效期可能不新鲜，会影响到之后产品成分物的活性什么之类的。你不是经
2: 常有人来你家敷面膜吗？<笑><笑>所以所以你是你朋有，但是你朋友圈中的
1: 公益机构什
0: 么？大家<笑>定期说该该去小五家拿存货了
1: 。<笑>对我，我有我有两个。是会固定来的，然后有朋友到我家，每次都会，那有时候给他你在养着他们吗？<笑>就给他一瓶神仙水，或者我会给他。<笑>你后你去朋友家薅存货吗？<笑>我自己家东西够多了，不需要薅别人。你看，你看，他是
0: 单向输出，他是就一片赤诚的爱。<笑>
1: 嗯、那下次就去他家去。<笑>啊，带我去我前老板家的时候，我会薅东西的。嗯，他会用一些更新锐的，可能没有进入到中国的品牌，然后我用的那些东西，使用体验感很好，我会就是跟他有一些勾兑。那<笑>、嗯。<笑>嗯但我觉得有一部分人是
2: 像我一样，就是因为数学不好，所以从来没有参加过双十一，因为我算不来。算不过来，<对>算不算不过来。嗯，你你怕你怕被骗？我也不是怕被骗，我就我是一个很讨厌麻烦的人。对对对，就你想，我想说，你要便宜，你就给我真真实实的便宜嘛，嗯、你搞这么多花头在里面，然后让我都。尤其是前几
0: 年开始流行这个，就是双十一扩大规模之后就开始搞什么尾款啊，我就觉得很烦。因为我因为没有付这个东西，我损失过一些钱，然后我就痛恨这个。怎么
1: 会损失呢？我就告诉你嘛，就是有的定金交了，然后你忘付了，你就他会告诉你定金不退，对吧？对。但实际上，如果你申请人工介入是可以退的。另外一个方法是，我还是付完了定金，我也是付完了定金之后把尾款付掉，这样你获得了一个完整的订单，然后你去完整的订单退款是可以把连定金带尾款一起给退回来的。就他的平台是。允许你这样操作，你首先要熟悉这个平台的规则。
0: 对，那我我们我们来说一说，就今年你们买过的一些特别值的东西，或者说在不管是特别就是特别特别这个在实实惠上特别值，还是说在那种使用体验上觉得哦这个升华了那种价值，然后或者说你们买过一些让你很后悔，然后想要出掉，还有要那个痛定思痛的产品。你们现在,在翻购物车是吗？<笑>我为了准备这个，我还特地把我那个三个平台的购物车都翻了一遍。
1: 那你的答案是什么？我、哦
0: 、我来看一下，啊，我今年其实有一些比较崩溃的，就是我我跟你说一个最崩溃的，就我这上面写了嘛，就闲置的呼吸机。你
1: 知道呼吸机是什么吗？就睡觉的时候防止你呼吸暂停的
0: 。呃呃，对，但其实它更具体的是说，就有一阵子我觉得我睡不好，嗯、然后我觉得我睡眠充足自然醒，为什么会睡不好呢？然后我就不知道脑子里冒出哪一个想法，说可能是因为这个打鼾导致的，因为我知道我有时候睡觉会打呼噜，然后我就开始去查，我发现就有一些那个呼吸机，它就告诉你说，这个睡觉打呼噜不仅会有各种各样的健康隐患，它会
1: 导致你中途死亡是
0: 吗？啊、呃，那个我倒不怕，因为我觉得那太夸张了，我没有严重到那种程度。但他会说，他会说你达不到深度睡眠，你无法真正的好好休息。然后我一下子，我内心的那个。身体的那种焦虑就被激活，了，就哦，原来我睡不好，就是没有得到彻底的放松，可能是因为我打呼噜。然后我当时就想都没想就下下单了一个呼吸机，两千多块钱。然后关键是我买了之后，我才知道有多么荒谬，就是他要带一个罩子。嗯，呼吸机是用它自己的那个充气代替你的呼吸，所以你的那个打呼噜的时候，它是把你的那个那个那个应该叫什么给顶开。但我就像一个，它是要
1: 插进嘴里面使用吗？呃，没有，就是一
0: 个罩子把你的鼻子罩住，然后鼻子加嘴部整个罩住、啊。对对对，然后就是让你不能够自由的呼吸，就
1: 是一个连着管的 N95 口罩呗
0: 。呃，但是它那个东西会充气，并且它那个东西会加湿，嗯、然后有一个管子，你要把，而且它要插电，就你床头必须要有电源，然后插上电源之后，你必须要让那个管子就不被压，不被压着，所以你必须要。转身吗？呃，最好不要转身，啊、就只能平躺。啊、然后关键那个罩子要很紧。嗯，这样你才能保证它那个气冲出来。然后有一天我就我就买回来就在家带着那个睡觉，然后我妈冲进来以为我怎么样了，你知道吗？就特别那一幕特别荒诞，就是我会觉得后来那东西我就一直放在那没有用。其实我我还不知道它有没有用，但我就觉得它使用起来太麻烦了。如果我知道它是这么用的，我多半不会买它。
1: 我很好奇一个点是在你自己给自己做诊断，然后觉得自己可能存在睡眠不好的问题，是因为打鼾。然后导致说你买了一台机器，就这几个链条之间的这个证据，它这个证据完全就是因为它很松散
0: ，对，所以我就觉得我就很后悔嘛，就是因为我根本就没有去咨询一些专业人士，或者去问问问问。
1: 但是这个东西，这个如果是我的话，我会先去救就,就医、啊，还会听医生的说法。这个需求，但这个需求
0: 太小众了，<笑>你知道吗？就是而且，所
2: 以你是那
1: 种看病也会百度的人吗？我<笑>我就会百度，啊，我百度完我就不去看病了。啊，那推荐大家使用一个小程序，叫做腾讯医点，<笑>医学的医，点集的点，然后去搜取。你打广告收钱了，你可以查到一些比较专业的人士的解析。我们
0: 可以开创一种新模式，就是先做广
1: 告，后讨后后上门要钱。<笑>啊，这个在美妆产品界还是挺常见的，很多博主都这么干。
0: 对，所以我觉得我自从买这个呼吸机，我就我就醒悟了，就是在其实他找到了问题的关键，就是这个链条太长了，他也是给我制造一种需求，然后这个需求是真实的，而且他的这个动力也是足够的，但是问题是需求的解决未必要通过这种购买，可能因为我我之前也试过什么什么那种。贴啊，嗯，或者说那种照啊，就是呃，就把你的只打鼾的那个贴。我,<的>我在日本买过一个特别搞笑，双面胶一样把你的嘴贴上，嗯、然后每天早上起来都要满满床找那个贴，因为基本都不在嘴上，就不知道被崩到哪里去了，嗯、就是就很，就就,就,就没有用嘛
1: 。有一些话不方便在节目上讲。
0: Anyway， 这就是我今年买过我觉得最失败的东西。然后再一个，我最近比较反思，就是因为。这件事我因为我胃不好，我觉得我消化
1: 、哎。你真的是老中人哎，很爱反思哎
0: 。那当然了，我们这节目就是反思反思节目，就是我觉得我我胃不好，然后我就我又会不知道哪里来这种观念啊，就是说这个要吃点益生菌。但是我也问过这个，我问过医生，他说益生菌还是有点用的。嗯。但是我又听到另一种声音说，中国的益生菌很多都都都是都是骗人的。啊，我在
1: 吃另外一个牌叫诺维亚的，日本的
0: 。诺威亚 o k 但是我今年就买了，可能很多人也买了，就是那个那个小蓝瓶，啊， oh, 广告做的铺天盖地。Oh, 但是， <other lab S 2> 对，但我也不是因为看了他的广告买的，我就是一开始想要买一个益生菌，我就去搜了一个畅销第一名。我因为我经常干这种事我特别怕麻烦。然后我也对于这种就是就是就是价格不是太贵的东西，我也没有那么敏感，所以我就基基基本上都是去搜一个畅销，因为我觉得这个肯定问题不大，我就买了。买了之后，我就开始发现他的广告铺天盖地，然后我就开始怀疑他，你知道吗？就是我们这种消费者已经变态到，就是一<为>一一旦他的广告太多，我就会觉得我是被骗了
1: 。对，这个在抖音上特别常见。就是如果你发现所有你关注美妆博主都在推同一个东西，的时候，那这个东西一定是在做付费广告，然后进而你对这个东西的信任度就在急剧的下降
0: 。对啊，对啊。然后后来我算了一笔账，我觉得这个东西就是比它的同品类要贵一些。那些贵的部分可能是它的包装，可能是它的广告，可能是它给你制造的那种、嗯。酷酷的感觉。你是
1: 在淘宝上购买的吗
0: ？我是在京东上买的。哦，
1: 那你吃了有用吗
2: ？这
0: 这个是最大的 trick， 就是你不知道，你无法量化，就像这个保健品一样。嗯，你无法说明白。所以它
1: 的那个批号是，食物的食开头，还是药开头，还是保健品开头
0: ？我不知道啊，应该是和所有益生菌一样的
1: 吧。但你买的时候不会看哦
0: 。我没看。就比
1: 如说在日本，就会有第一类、第二类、第三类。在中国就会有十字头、药字头，然后医美产品就会有蟹字头还是装字所以，所以我们
0: 我我,我们我代表了大部分消费者，就是我们是盲目消费家冲动消费，你是理性消费和和狂热消费。对啊，就
1: 是我理性的狂热消费。就是他
0: ，因为他狂热，所以他到达了一种状态，就是他也很难被骗，因为可能那个卖家都没他懂得多。嗯，所以他会轻易说。对，我经常会
1: 问出来一些问题，客服无法回答，然后客服说我要去咨询一下，我<对>问一下老板，然后他之后再告诉我
0: 。对，然后这个是我买过的两个东西，让我有一点，因为你你要产生这种感觉，你必须就是说它引起你的一些别的想法，要不然它就只是一个耗消耗品。
1: 嗯，
0: 啊，那再一个就是我今年的一个很大的转变，就是我开始用拼多多。因为我以前是很鄙视这个平台的，
1: 我一直在用啊
0: 。这种恶感来自于什么呢？就是来自于我妈老是让我帮她砍一刀。嗯，我觉得好烦啊！就是为什么你买个东西，你还要非得让让我们全家人，这、就是、就是被我妈听见不太好。就是，但是我觉得我妈用还挺好的，因为她你妈让你
1: 砍一刀是买东西砍一刀，还是提现砍一刀？这是两个不的我不知道，就是我
0: 我就觉得这个浪费了我妈太多的时间。但后来我觉得我妈好像也不是很 care 这件事，而且她跟她的朋友可能因此多了很多共同话题。嗯啊、我觉得这是得这是他的这是拼多多的高明之处。就况且我们有个很好的朋友在拼多多嘛，就是我们也很知道就是拼多多到底在玩什么把戏。但是呢，我今天为什么就转投拼多多了？其实我觉得拼多多真的便宜。就同一个东西也是什么消耗品啊！我在京东搜，我在淘宝搜，我在拼多搜拼多搜，拼多多能便宜到三百分之三十，甚至一半。
1: 拼多多就切中了一个很重要的需求，就是我需要这个产品，但它品质过得去，过得去。就比如说我买什么厨房用纸，对
2: ，我买什么垃圾袋，对，垃圾袋不是垃圾袋。我我要包邮，<笑><对>我不想
1: 付邮费，我不要凑满减，我不要搞乱七八糟，你价格就给我砍到底，然后你要很快能送到我手上，<笑>同时这个东西的质量过得去。皆大欢喜，所以所以，所以我
0: 有一阵子我就在家看电视嘛，就是中国电视剧很无聊，然后我就在打发时间，在那边一边拼多多买东西，一边看电视，一点都不耽误，而且拼多多就狂买，就第二天十个快递到家那种，就是买一些日用品啊，我把我把厨房的东西都换了一遍，直到有一天我买到一个东西，我知道我不能再用拼多多了，就是我买威士忌，我就我就拼多多上买酒，因为我觉得酒这个东西假假货还是很多的，我就拼多多上去看看评价，我就发现啊，就是比如说同样一个酒卖，可能它。这个呃，它价格会很好，卖个 1,200 吧。这这个应该叫，你买还是 T B T 啊？对，线线下的那个，然后拼多多上卖600。嗯
1: ，然后你就
0: 觉得哇，这个东西，但是评价都说很好，而且甚至是带黑牌的。你
1: 怎么会信拼多多上面评价？你收拼多多快递的时候不会收到里面有一个返现的那个小纸条吗？淘
0: 宝也有啊，但问题是，我就去看他的评论，然后就有一个评论说说哇、哦，正价一千，正价一千多，他只卖一半价。然后就有一个回复他的评论说：“你有没有想过为什么他只卖半价？”然后我一下就被点醒了，就说这肯定不是，肯定有问题。他
1: 卖半价，这个价格是合理的。就这个东西，如果真的打到经销商的进货价的话，他可以做到这个水平
0: 。但问题是，是全网只有他们家卖半价，你不<对>觉很这时候就很可疑了，是吧？所以我买酒，但是酒这个东西不能买假的，嗯、买假的可能喝出危险来。所以我就最后还是去京东买了，嗯
1: ，去天猫超市买我一般会在。淘宝上面去找有企业标识的店铺，企业的标识就是一个红色的盾牌，上面写一个起“启、嗯”字儿。你在这样的专门卖酒水、有酒水经销商资格的店铺去下单的酒，一般情况下是没有问题 OK，、嗯、上海有很多这样子的洋酒的进口的企业开设了企业淘宝店，但是就是我我们很难做到就是货比三家，就
0: 是你要去比价，我就觉得。我算不过来，因为我有这个功夫算。因为你是
2: 一个怕麻烦的人呢、啊。对
1: ，就网购本来不就是帮我们省麻烦？如果你怕麻烦，你就不应该在拼多多上面买酒。所以我不在上面买酒。但你可以在拼多多的百亿补贴里面去买酒。对。所以拼多多的百亿补贴跟其他有什么区别？百亿补贴他们投了 PICC 的保险了，多多少少还是有一些保证的。多多少少。对<是>，多多少少还是有一些保证，但是这个要保证多多少少还有点保证、嗯。这个要保证说你自己收到货的那瞬间，你要从。收货到拆箱，然后你要录一个完整的视频、嗯、保存下来作为你以后维权的凭证。如果你真的是谁做这么变态的事情？就有一些消费者会做这样的事情。天哪
0: ！那那那,那换你们说，就你们今年买过什么东西，或者有有没有这种重大的决策失误
1: ？我倒没有什么失误。我今年买的最成功的东西是我买了一个电动马桶。我之前是在普通马桶，就是马桶圈吗？不是，我之前是在普通马桶上面加了一个。电动的马桶盖，然后我今年把马桶敲掉了，我换了一个什么电动马桶、啊？就是插电了之后可以用的马桶，它的一体性会更好。之前呢，一像你像你在上海租的房子，一般情况它是外置水箱的马桶嘛，嗯，然后我这次买的是一个内置水箱的马桶，打理起来也会很好，它没有什么卫生死角，然后它整体的。马桶都有什么卫生死角？马桶不就是一个槽吗？不光是那个死角，就是。水箱其实是很容易滋生细菌的地方。那水
0: 水箱的细菌，水箱里的水不是为了冲湿的吗？<笑>它滋生细菌又是怎
1: 么样的？不用<有>这么直接吧它？它会影响你的生存环境。可是，<没>那你下次搬家时候要把马桶拿走吗？哦、不用，就送给房东了。哇、哦，那你这个好豪爽、啊！我今年把我的房子装修了一遍、啊，花了几万块钱了。你把你租的房子装修一遍、哦？对啊，我换了燃气灶，换了吸油烟机，换了。然后最后你都要送给房东？对。那你应该会住很久吧？我反正现在。我这个房子已经住三年了，我接下来肯定还要再住三年呢。哦， uh, 就你摊平下来，嗯、你算这个成本，你会觉得说自己其实收益是很划算的，爱拉平的嘛。嗯
0: 。哦，所以你说你那个什么一体化马桶，就是给你带来的最大的体验，就是在于
1: 呃，它的清洁死角比马桶盖来的少了很多
0: ，所以就导致于你每次上厕所都会觉得我靠，买的真值、嗯、<吧>啊。对，
1: 这个是一个。然后第二个，就我就如
0: 果有你能够有这种感觉，就是你每次用它，你都会觉得啊，我买的真值。我觉得那也是好的东西
1: 。对啊，马桶是一个每天都会高频次使用的东西嘛。对然后其实听起来，他每一笔消费都很合理。对，只是他的代价付出的很。他很自洽。另外一个没有乱用的东西。他他每次冲马桶的时候说：“我的马桶水里面没有细菌。”我的马桶是遥控器冲水，或者是，或者是你脚踢的。他你坐在床上，我说给我冲
2: ，或者他就摁一摁一下那个按钮，就说这一次水值多少钱
1: 。我的我的空调是会报报电费的，就是今天运行耗电相比昨天。什么什么牌子的空调？呃，富呃那个。日本的那个富士通将军，就是最贵的日本本土的那个机型，嗯、哦，天哪、嗯！然后我还另外一个空调是三菱的，不过这都不是重点，这今年换东西可多了。但另外一个买了之后很值得推荐给大家的是蒸汽拖把，洗地机？不是洗地机，它就是蒸汽拖把，它里面有一个蒸汽发生器，一个水箱，蒸汽发生器，然后连接到末端是一块，就是你放上去的拖把的布，然后去拖地，因为有蒸汽的助力，所以让你的地板可以拖得非常的干净，嗯。它比洗涤机便宜一点。我们家一共就那么大，你那个东西每天你是一
0: 个人住，不到一分钟就用完了，是还是你跑你是你的那个室友家也帮你帮他拖,一拖？没有，
1: 我就是在自己家定期用嘛。
0: 嗯、可是住的舒不舒服,舒服、嗯、无关房间、哦。他说的这个也对，就是我买戴森，嗯，我今年买了一个戴森的吸尘器，嗯，我真的推荐这个东西，就是太爽了。他让这个吸尘器就就是打扫卫生变成了一种。种禅修
1: ，你买的是带激光的还是不带激光的？呃、不带激光的。哦，那你也没有什么焦躁感。你如果买带激光，你会觉得自己家门到底都是毛絮
0: ，是啊，是吗？就它会让你看得更清楚，是吧？对。但我觉得我没有办法那么细了，因为我家有狗，那个狗是个掉毛的狗，我现在在空气里就飘着它的毛，嗯，所以如果我没有那个吸尘器，我基
2: 本就死亡。嗯、那你需要买个空净化器。别给别给我种植哎。哎，说到需求，说到这个，我就想到刚刚其实有一个洞察，我就想说啊，就是欲望是被眼前的陈列制造出来的。嗯、对，眼前的陈列，对，就是比方说像你刚刚说的吸尘器嘛，因为听到他，因为你发现说你养狗，然后地上会有很多的毛，所以你需要一个吸尘器。然后你又说毛毛会满天飞，所以所以他说需要一个空气净器。那确实是,是啊，对啊，因为现在买东西就是方便啊，就是拼多多有时候快到就是你只是
0: 想买，你手哆嗦了一下，他嗯。已经付款完成，已经已发货了。拼多多一个伟大
1: 发明是取消了购物车这个层级，<对>整个做它少掉
0: 了，他少掉了一个人的计算，说哎呀有点贵啊，有点多呀、啊，我就少买点吧。你只要点右
1: 下角的拼单，直接买拼单就好了。哎，对拼单之后还可以选择说本次免拼，
0: 直接就送货。所以我后来的一个方法就是我，我我会找一个单子，就把我想买东西写上，然后看我过个一两个星期之后有没有还想买。你的、嗯、冷静期很久
1: 哎，我的冷静期就是二十四小时，进、就是、去。一明天我还想买这个东西，那我就买。明天我不想买，那我就删掉对
0: 。对，但是因为你刚才讲马桶，我就说吸尘器，是因为包括我买，我给我妈买那个戴森的吹风机，当时也觉得有点智商税，但是后来都没有后悔，就是觉得哦，只不过贵个一千块钱，但是它达到了体验，就是你每次用你都觉得啊、哦，这个东西好爽
1: 。就是、因为它是高速的风吹干的，它不是用热力烘干的，它的原理跟之前传统的会不太一样。但是对你头发的毛糙程度来说，就不同吹风机还是不一样了。我有四把不同样、不同的吹风机，<笑><笑>就 OK。
0: 观众应该觉得你现在是长发及腰，其实你的头发跟我差不多
1: 长。我我今天出门就没有打理，就随便<笑>。所以把
2: 每一把吹风机作用都不一样
1: 。对，有有做负离子养护的，有吹就是传统的那种烘干式的，有戴森这样直吹是很快让它吹干的，还有一把是加了胶原枪去护。不是你都有
0: 了戴森，你为什么需要别的呢？戴森不是已经是同品类单价最高和品质最好？吗？它
1: 单价最高，但是有时候我并不需要我的头发那么快就吹干。
0: <笑>你<想>有时候我你在享受那个什么什么雪落下的声音的。有时候我慢慢变干
1: 的过程。有时候我涂了精油或者我用了发膜之后，我是需要慢慢去护理它的，我不需要戴森这么快把它搞定。嗯，哦、就是身体护理可以成为一个你享受的过程，不见得那么快高效率的完成
2: 。但其实我断舍离有一个比较大的原因是，我觉得精致生活很好，可是它太繁琐了。<对>是。精致生活你要用心，有的时候我会想说，哎，我要我我我要做一些什么事情让我自己比较愉悦一点。可是精致就意味着它的程序会非常多，其实就是这样，<我>让我非常麻烦。我
0: 前两天跟一个朋友说，他在北京，呃，我要我说我在吃大闸蟹，他说哦，你好精致。啊。我说这有啥呀？我说我给你记一下。<笑>他说别别别，我们这没有没有没有没有就是道具。我说大闸蟹是这个世界上烹饪起来最简单的东西的、啊。他觉得一定
1: 要蟹八件才能吃是吗
0: ？他没有那个想法，他他可能觉得他就是嗯。就平时在家不做饭嘛，那种那种那种那种，嗯，即刻、oh, um. 直男。我说，大闸蟹扔进锅里煮十五分钟，拿出来拆了就能吃。当然，你说你要精致的吃，你要什么蟹醋啊，你要蟹八件啊，你要花半个小时把所有东西都拆开。但我从来就是嚼吧嚼吧就吃了，我觉得也 OK。就是精致太太费时间了。但是有的时候想想，你的时间有多到就需要杀，所以你不如就精致的去什么。花一个小时吹一你的护发精油之类的，看你享
1: 受不享受这个事儿了。你比如说化妆也是一个非常细致、可以做的非常慢的过程，那它也可以是一个用气垫就两分钟快速搞定一个妆就出门的过程。所以我我基本
0: 还是就是实用为主，就是在需求之上有一点点这个就是体验，那我就 OK。但是你说让我完全放弃实用。或者只有一点点实用，我就追求它的体验。我觉得我还没有到达那种。他的
1: 生活态度就是快时尚的生活态度啊，就是要好用，然后小时尚就好了
2: 。小时尚 ，OK， 这个是什么概念？就是比比土直男稍微好一点吧，<笑>就还还有一点点品质是吧？
0: <笑>对对。然后我我我还有要说，就是我今年要断舍离，还是因为我在那个景德镇生活了，就是半个月，嗯、因为我当时借一个朋友的房子嘛，他那、嗯、房子里什么都没有，就是只有木地板。和席子，就是真的是那种乔布斯的房我。我一直想实现那种日日式侘寂生活，但我一直都做不到，嗯、因为我家里总得有个床。我一直想睡睡地板是什么感觉，睡榻榻米是什么感觉，但他帮我实现了。嗯、就他那个家徒四壁，他在几楼啊？在一个没有电梯的六楼
1: 。啊、哦，那不会潮，还可以睡地上
0: 。啊，不会潮，而且就买东西不方便，而且景德镇又没有那么多很很 fancy 的生活。嗯，那个房子里只有书。然后只有风景还不错，然后我
1: 见过你发照片
0: ，对，有茶具嘛？所以你过得充实吗？其实我觉得也还好，哎，就是那个床，那个那个家里连个沙发都没有，就是我坐的其实不舒服，我要不然盘腿坐在席子上，嗯、要不然坐在那个木凳上，就是其实不太舒服。嗯、但是我后来觉得也还过得去。然后我我然后我用的东西基本上就那么三四样，就是一个杯子，然后甚至我连然后那个时候因为我的洗面奶啊什么什么那个保湿的也都耗尽了。我又开始不洗脸，我又开始用温水洗脸。后来我保持到现在，我就不用洗面奶了。嗯，就是我后来发现这些东西我全都可以不需要。嗯，就是可能它有一点用，但是它那个，呃，不用它之后影响也不大。那我会觉得我自己很很自由
1: 。不然人这么多年几千年是怎么过来的？就就所以所以我会觉
0: 得是不是？然后你有了这种生活体验之后，你就回到你自己家里，你就觉得说天哪，对，堆这对东西占地方
1: 。生活是可以很简单的进行的。<对>比如说我刚搬家之后。我的箱子堆满了房子，但我没有空把它打开。那我其实就是最简单的生活，买个房子<笑>不是最简单的生活，就是你有牙刷，<笑>有牙膏，有有一个洗脸的工具，然后有被子可以盖，呢，有地方能睡。你每天。那你那四个吸尘器不是？那你四个吹风机什么时候用啊？我是说我刚搬到一个新房子之后的时候，嗯嗯、就那一个星期可能就是那种非常极简的状态，然后接下来慢慢把包裹拆开，你的生活才会逐渐的一步一步的变得繁杂起来。但
0: 是，但是，因为我们这是城市人的生活。如果你是一个差旅人士，或者说你是一个，嗯、呃，就是这种，就是就是你生活比较简朴，你住在、嗯、住在乡居，对吧？你可能真的不需要这么多东西、嗯。
1: 我原来出差很频繁，每周都要出差的时候，所有的东西其实一个二十寸的登机行李箱就能放下
0: 。你也大概只需要那些东西，可能百分之八十那些就够了，然后剩下二十是精致的需求
1: 我。我有一个洗漱包。有衣服，有鞋，有雨伞放进去，然后加上办公的电脑什么的，就够了，就也没有其他太多了。就其实不同的场景有不同的需求。对嗯嗯。我现在为什么会有这么多东西，就是因为我上一份工作是完全居家办公的，在那个情况下，我七乘二十四待在家里面，所以我家里面会出现各种各样的东西。嗯
0: 、那那你怎么解决一个问题，就是你买了的东西你都喜欢？哦，对，因为你精打细算
1: 。<笑>我仔细推敲，然后下单。
0: <笑>那。不会有那种就是买了不喜
1: 欢就送朋友啊
0: ，<笑>对啊，<笑>哦，所以跟他做朋友好好啊，就是、哦、有一个
1: 东西我买了之后很后悔的啊，
2: 电油听，电油听、啊，后悔吗？吗我觉得那个很好啊，电
1: 油听的耗电量巨大，这就是为什么你昨天说你想买那个壁炉啊，他想买一个，他想买一个，我现
2: 在是有一个踢脚线了
0: ，他啊，我也买了个踢脚线，但是我觉得我也想买一个你那个，就是我我也觉得看到那种火
2: 在燃烧的感觉很好那，那你还评论我的朋友圈无语。
1: 夏克力就说：“但你们还是投影
2: 啊，<牌>可是我开了踢脚线呢
1: 。<笑>踢脚线的那个电费还属于合理的。电油听尤其是便宜一点的， 3 9 9块钱的电油听会让你的电费爆炸，你的一个月的电费能抵上一个电油听的价格，一
0: 个月能花300多电
1: 费？能能能，真的能。而且是珠海的知名品牌做出来的价格合力，我不说是哪个品牌啊，<笑>珠海的。嗯
2: ，哎，我前两天在抖音上看到一句文案，我觉得还挺好的。”嗯，就他说，如果当你得到一样东西，你觉得也不过如此而已嘛，那这就是你的欲望。可是当你得到一个东西，你会觉得说，用了一段时间，你会觉得这就是我想要的，或者觉得它真的很有用，嗯、那这就是你的需求。嗯、虽然我觉得欲望和需求也不能这么粗略的，嗯、欲望也可能是一种需求。对对对，这可以套在跟人互看
1: ，跟谈恋爱上的一样的道理。对 o、okay, 那,对、啊、那你买东西就是爱你的东西。那你们
0: 有什么就是这种用了一段时间觉得这是
2: 我的需求的东西？电视机。嗯、呃，因为我是一个觉得家里必须要有电视机的人。嗯，我觉得如果如果这个为什么没有选择我们国民品牌小米？我之前买过小米，
1: 所以你现在用的是我用的 TCL 啊、哦，我用三星。嗯，然后呢，
2: 呃，说回前面，我觉得就是家里面就是要有电视机嘛，否则就不是家。那、嗯、所以，我疫情期间我之前有一个小米的电视机了，嗯、可是就是它内存比较小，就因为它广告比较多，对，用起来比较卡。然后呢，我就咨询了一下朋友，然后问他们说。应该买什么什么样的东西？因为我我不是一个呃会在买东西前看一下这个产品的技术或者成分什么的，我对这方面比较白痴，所以我会请教一下朋友，比如说像你这样的朋友，<笑>那他们会告诉我说有哪些性价比比较高，然后质量又比较过关的，所以我就买了 TCL、嗯。然后呢，然后那那个时候冲动，然后不知道又在网上看到了那个 Apple TV 的广告，嗯，然后觉得它的那个内置的系统非常好。然后又幻想说想买个 Apple TV， 又幻想说可以可以去看一下外面的。买了吗？电视节目，后来就买来
1: 了。买了，然后又要配置无线的
2: 路由器。问、呃、问题是我没有配置无线的路由器，就是我买，因为它里面有一个软件，好像可以就是有盗盗版的一些资源什么的。哦。
1: 但是这软件我不能说，哦 okay、<笑>对
2: 不起。反正就是用了之后觉得还不错的，所以我觉得这个东西是我今年买的最最务实并且最娱乐终端。这是最好的一样
0: 东西、嗯。那其实不是电视机的问题，是 Apple TV 的问题
1: 。不是，是你对于内容生态的需求的问题
0: 。OK， 就是换了个生态，所以更好了。就
1: 是你需要用更好的屏幕、更好的音响去呈现你想要看的东西。嗯
0: ，那你有什么这种？就是除了那个马桶之外，有没有那种，就是买了后悔的东西
2: ？买了后悔的东西。嗯，也有吧。我买了很多包，就是帆布、帆布、嗯、包或其他的皮。哦，那个东西真的没有用哎，之类的。因为我买的时候就会想说，出去周末逛一下的时候可以用一下。发现周末都在。然后也也<笑>也会想说，每天穿不同的类型的衣服的时候，可以背不同的
0: 包。所以我觉得是不是就是不能有太强的联想能力，这样你就会就是不要
2: 刷小红书啊。
0: <笑>对对，就是因为你现在，因为你看，你看我后面那本书，嗯、那本书在讲那个消费的历史
1: ，这本书。之所以会推给我，就是它引起了一种我的消费焦虑，让我觉得说，哦，这本书我有必要读一读，你知道吗？其实没有要买这本书，这本
0: 书叫《制造消费者》嗯，就是它其实也蛮呃蛮蛮实在的，就是讲了很多史料。嗯、其实有一个很重要的点，就是现在的广告业啊，它其实已经脱离了那种直达需求的东西了。就有时候你，比如你看抖音广告，你觉得哦，他们抖音的那种卖货其实还蛮直接的，就是直接把这东西推给你。但是所谓的广告，你们都是业内人士嘛，对吧？其实它已经变成一种价值输入，就是没
2: 有品牌只有分品牌广告跟效果广告，对,对对对就是
0: 其实是已经，比如说我们尤其是那种大件那种比较贵的、比较这个日用的东西，其实你已经在追求一些一些品牌感了，嗯。或者说你觉得这个是跟你的身份认同有关系的东西
1: ？我觉得这个跟你的阶层有关系。就同你比如说我今天
0: 穿了一条安踏的裤子，嗯，这条裤子是安踏寄给我的，嗯嗯。然后我其实一直都不想把它穿上街，你知道吗
1: ？因为品牌的原因吗？不是，有让,让你花钱吗
0: ？没有让我花钱。就是这<笑>这个很搞笑的故事，就是那在我小时候啊，就是我觉得男孩可能都会有这种感觉，就是哦、啊，你有第一双 AJ 的时候，你会非常非常兴奋，你恨不得睡觉的时候都穿着它。然后我就是这么一个人。然后睡觉穿鞋，<笑>我没
1: 有穿。<笑>我觉得评论区可能出现一些不雅的事情。<笑>我的
0: 意思就是说，就是你有了第一双耐克的鞋，有了第一双耐克，因为第一双耐克可能都是，要不然说你什么考一百分啊，或者说什么怎么什么，你小时候的认识是牌子货嘛
1: ，对牌
0: 子的，对，这居然是牌子的。然后那个时候呢，李宁、安踏都是就是。你买不到牌子，你才能穿那个。但现在安踏已经今非昔比了，嗯，安踏已经是这个体育帝国，了。嗯嗯。嗯而且安踏的裤子，说实话做的真不错，但我没收钱啊，对吧？我这真的穿着安踏的裤子。然后同样，我花六百六百大洋买了一条那个 Under 嘛，嗯，我觉得那个裤子不如这条两百安踏。我觉得，所以我现在就是大大方方穿着安踏出来了。
1: 我刚刚一个洞察就是，小的时候大家可能会想说我要买牌子的，然后长大了之后发现我跟我们的父母辈是一样的。后来要买的东西是料子的
0: ，料子的料子。我上次去那个孙哲家嘛，嗯，对吧？一个时尚大佬，嗯、然后我们就聊起买衣服这件事儿。我觉得我说他做时尚的肯定是有很多大牌，他说已经过了那个年纪了。他说我这 T 恤六十，嗯，但料子好，帽,帽子三十，呃，料子 OK， 但其实也没那么好。但是他觉得他不在乎，可是他跟我们不一样了呀。他他有点跟你一样，就比如说他说他说表一定要买买一个好牌子，而或者说你自己的<笑>传递的那种。那种那种 feel 就是不能很 low， 然后以至于别人觉得你身上的东西都是贵的，其实贵的或者说高档的、嗯、或者说有品质的，就是所以我觉得他真正看透了这一切
2: 。可是我要我他能做到物因人贵了啊,啊！是是是，我觉得这其实还是消费主义，只是消费主义的表现形式不同。因为有的人的消，有的人的精致主义会觉得说是身上都要穿名牌，对，就是把那个大 logo。穿在胸上，对对对对我现在
0: 其实已经过了那个阶段了。我现在就是觉得，我现在觉我现在我现在觉得耐克丑，你知道
1: 吗？你觉得钩子穿在身上不好看？就是耐克不是出了一个，就是从前胸
0: 钩到后背的那个衣服，啊、那一家那太丑了
1: 。就是、那你觉得 Gap 呢
0: ？Gap 是穷人穿的
1: 。哦<笑>哦、oh, oh. <笑> ，sorry sorry sorry， 这个就不是我说了，这是可以说的。没有，这、就是杜少
0: 超说的。杜少超那天穿件 Gap 来，我还开玩笑呢。我们楼下就有一家 Gap。<笑><对>我觉得
1: 他是就是还是有美国校园的因素在影响，因为
0: 杜志超在美国对啊教书嘛，啊、他就说 Gap 真的就是阶层货，嗯、就是就是就真的是工农工人阶级穿的东西。我刚想说什么，就像、是、我上学的时候很爱穿 Gap
1: 。你你的生活已经上到了一个平台，可以去讲，就是说我要买牌子的东西了，比如说电视。你说我买小米的，我买 TCL 的，我买三星，买我买索尼的，我买 LG 的,买的什么，什么意思、啊？这都是这都是品质非常值得信赖的牌子货。第一，它建,建立的没有没有没
0: 有，我觉得我觉得小米啊，就是真的就国民性，你知道吗？你看我前两天看一个视频，说国外有个东西发明了一个叫水上摩托艇啊，不是水上自行车，就真的很酷，在水上就跟冲浪的感觉一样。然后我看弹幕在说。小米赶紧跟上吧
1: ，<对>就是说，就就是可以做年轻人的第一台。对<吧>他这个一，对对对，他有、就是、他有这个概念的。但我刚刚想说的意思就是，你的生活已经到了这个阶层，你可以去追求说，我去买一些品牌的东西，让品牌的力量为我有去背书，说这东西买回来一定是好用的。嗯，但你在拼多多上去看，两百块钱的电视，四百块钱的电视。在中国的三四五六线城市买的人大有人在，在乡村地区买的人大有人在。你去看他们真实的晒图，你会发现一个很不一样的世界。他们对于这个东西的要求，他们甚至不要求这个电视有十六比九的比例，他们只要要求这个电视能够跑得起来，我能看彩色的节目就可以。我非常理解。多收几个台就可以。就是中国是一个从第一世界到第三世界都非常丰富的这么一个国家，对对对所以你不能，就是，你还上海的消费水平。没有没有，我觉得我没有
0: ，因为我变过迷信牌子，我到现在我都。没有买过奢侈品，就是我只有别人送的奢侈品和我在那个奥特莱斯买的奢侈品，就是我觉得那都不叫买奢侈品，那都是捡便宜，好吧？而且我我刚毕业那几年也没什么钱，我当时那个无那个网易严选刚出来。我就是重度粉丝，嗯，后来我什么时候不用了？是因为我觉得它的品质也不咋地，而且也不便宜
1: 。他们刚出来时候品质还是不错的，就
0: 因为<对>因为那个时候你刚毕业嘛，你刚有一个、嗯、第一个自己的家，然后你就特别想把自己的家布置的好像很有品质感，就
1: 好的生活很有必要嘛
0: 。啊对，然后就去无印良品上买各种东西，什么什么丁磊推荐的炒锅，丁磊推荐的那个那个那个四件套，呃、丁就<笑>我们家全是丁磊的东西，然后后来你觉得？还有的还行，有的其实就就就就那样，就跟因为广州又是个制造业特别发达的地方，就是你真的你去批发市场，所有东西都是几块几块的买，就是这件衣服十块钱，然后你你称一称，你觉得哇，这也就比优衣库，也不错，就比优衣库差一点点嘛，对吧？然后你就觉得哇，那所有牌子的那种神话就烟消云散了
1: 。插一句，你买 T 恤，你又看这个棉的支数、那个克数吗
0: ？不看，我我其实现在还做不到，我就怕麻烦，我都优衣库买。
1: 啊
2: 对
0: ，我觉得挺感觉，但我跟你说，我在广州待了这三年，训练出来的那一点点务实精神，回上海一年，给我弄得烟消
1: 云散。上海这么消费主义啊！上
0: 海真的，我觉得上海，我觉得如果我不，我我上海我穿一个那个没有牌子的东西出门啊，我就会觉得今天不太对劲。那
1: 你也是蛮虚荣的嘛，对吧<笑><笑><的>？我可以坐在上海穿着广东的拖鞋出门，<笑>你会被人看。但是我有朋友我今天就穿着上拖鞋出门。我今天的凉鞋是有特别设计在。我有朋友他
2: 在北京嘛，<笑>他确实说，呃。走在北京会有一种随便穿成什么样都 OK 的感觉，但你走在上海，如果穿的邋遢一点，就会觉得不好意思
1: 。那那是我自己的感觉而已。我我住在梧桐区，我照样可以穿着凉鞋下楼去买炒粉
0: 。但是最大的区别不在于说你穿的那个东西本质上贵不贵，或者说牛不牛，而在于就是你整体给人的感觉。就哪怕你你穿很便宜的东西，或者说自己做的东西。你只要穿出自己的风格，你依然可以自己很很愉悦，对吧
2: ？但问题是，很少有人能穿出自己的风格啊。嗯，大多数人都是靠
0: 品牌来穿出自己的。我那我像我们这种，就是也也靠品牌也穿不出自己风格的人怎么办？你可以靠脸，没事。
1: <笑><笑>开玩笑
0: 。No，OK，、okay.
1: 嗯，应该有蛮多衣服品牌要找你合作的。没有。你
0: 起码是衣服架子，他,他,他,他还有他还有建议我去那个做穿搭，我
1: 你要在自己的账号上面写接机拍，然后别人才会接。那你做穿搭，就是你随便穿什么都会有人
2: 买单的了
0: 。对啊，就那其实你只是一个展示柜的作
2: 用。你、嗯、最好的穿搭是你的
0: 人我。我我我其实我也接过那个就是这方面的商务和赞助，我跟那个、嗯、就品牌能说吗？算了能说。Bossy， 对啊、哦、，Bossy 真的，哦、嗯，因为 Bossy 的创始人是我朋友，嗯，然后那个。我一度觉得啊 ，Bossy 好像还挺潮的，后来我就我就
1: 没想荡然无。Bossy 走走的不是潮流范儿，走的是那种是，嗯、蛮童真的，就是江麦江麦奇范嗯是什么范呢？就是江麦奇会穿的衣服，就是 Bossy 啊。嗯，少年感。对，少年感很重要，这是 Bossy 在做的事情那。那个
0: Boss y 跟我合作的那个视频，就是他他他们有一件卖六百多块钱的衬衫，嗯，然后他说这个什么什么什么什么什么，跟某某艺术家的某某系列，然后我拿来，我说这就是一件白衬衫，是一件 oversize 的白衬衫而已，
1: 对
0: 嗯<哼>，然后我我后来，所以我，我我其实这个牌子也不是我常买的，我我买衣服就是买那些大众大陆货，就是奥特莱斯的阿迪、耐克，呃呃最近买一点 Lululemon 是真的，就是虽然有点贵，钱人虽然真的有点贵，就觉得不太值，就是凭什么这不是割韭菜吗？因为我以前是，我以前是网易严选、优衣库、迪卡侬的消费者，嗯，现在我变成了什么 Lululemon 的消费者，嗯、我觉得我，我在我在我在我在反思自己的变化是什么，嗯，好好反思，就是我我觉得我没有那么中产，就是跟他们的心态不一样，因为他们是说我就是要买贵的，我我就是我忍受不了两百块钱一条的裤子，我就是要买两千块钱一条的裤子。那我觉得两百块钱的裤子，如果能穿出两千块钱的感觉，那个才是最好的。嗯，所以我一度痴迷，就是卖那种什么仿真的便宜货。嗯，对。但是我现在我的观念觉得说，关键是自在，就是其实是你对这个东西的需求和使用场景的一种一种一种平衡吧。对，就是比如说你在家穿的和你出去穿的可能不一样，嗯、但是最好它能够它能够是是统一的，就是你不是。不是说外面的裤子很不舒服，然后你在家穿的很舒服，但又穿不出门去这种
1: 。哎，那我觉得内外是一个你可以去尝试的品牌
0: 。内外不是做内衣的吗？对啊，
1: 他们也在扩展自己的品类了，就是他们，<笑>他们就是舒适，然后交内呢，不管在内在外都是。我现在的内也就是有点类似，<内>对，因为哦，这是可以播的吗？就是<笑>这个也无所谓吧，就是内衣
0: 而已，没有，就是这个。算了，不不说不说内裤的时候，内裤就说这个有点无。
1: 就是听你节目，带有想象力的人的。没有，就是
0: 我会觉得，我以前我以前会让那个，我好像出国会买很多 CK 的那个内裤回来
1: ，因为打折便宜。
0: 对对对，就比国内便宜很多，国内一条卖三四百
1: 。CK 真好穿吧，我没有买过 CK。说实话吧，嗯
0: ，料子很一般。嗯嗯就是在你国外买，可能一条也就几十块
1: 吧。哦、我是因为王菲知道的内外，然后后来买内外之后，发现真的很舒服，就会持续购买。所以我觉得
0: ，然后我今天看数据，包括什么美妆，包括这些。服饰其实国产国货基本能占一半的，因为本来中
1: 国是这些产业的很大的代制造商、代工的集结地嘛，所以它这方面的产业沉淀已经做得很好，配套设施很完善了。那这种科技含量没有那么高的产品，中国其实本土新消费品牌已经做得很好了，嗯、而它在满足国人的需求，不管是线材啦、啊、版版式剪裁啦、啊、方面都做得远远比国际要高，领先一个身段。
0: 对，开始，因为我刚才跟他说，我说衣服，如果你要买牌子的，说白了，还是你对这个牌子得有一点点，嗯，理解，然后你的溢价才有价值
2: 。除了你自己对他有点理解，还有别人对他有点理解
0: 。呃，而且最好这个理解是统一的。<笑>对,对对对，我比方我我举一个例子啊，就是我买了那条 lululemon lululemon lululemon
2: lululemon <笑> ul 的
0: 裤子，那条瑜伽裤，其实。呃、嗯，一般般吧，我觉得我买的时候觉得一般般，对吧？嗯、然后我，但是我我这个暑假一直在外面旅行，我就没带长裤，嗯，然后我就一直得穿那那条裤子。后来直到有一次，就是我们去爬一个野山，然后我跟那跟那个猫住一起，然后我们就离得特别近，因为那个路很难走，哎，他就突然说：“哎，你这裤子不错，什么牌子的？”然后我就说 ：“Lulu Lemon。”他说啊，我也呃，他说你不说我也看得出来。然后他说完他就走了。那<笑>、嗯、我心里想，哦、为什么他我不说他也能看得出来？好想，嗯，就毕竟我们不是一个阶层的，你知道吗？然后后来我就哦，其实他还是有有有一套语言在的，就是这个品牌他自己做的这些东西，包括他的客群，对
2: 这个牌子是有自己的理解的。对，其实他刚刚那一句话也是想体现自己是懂货的
1: 吧？对啊，如果就是夸你的，没有也夸了自己。对。是一个双向输是的对，其实他确实是一个一个一个
0: logo 都没有。就是我觉得，包括我我去研究过那个无印良品的崛起，
1: 嗯
0: ，也蛮有意思的。因为无印良品的创始人是个马克思主义者，但他又是个那个财阀二世子，所以他其实一直都活在这种就是资本主义，是拥护资本主义还是抗争资本主义的这种自我纠结中。然后直到他晚年。去创立这个牌子的时候，他才觉得找到了一种比较平衡的方式，所以他用了一种非常就我们现在看来还是很牛逼的一种品牌理念，就是就是我们就是做这种，但后来现在无印良品也就那样了，对吧？他跟他刚刚被中国消费者接受的时候比起来，他已经他的这个理念也没有那么吸引人了，他的品质也没有那么吸引人了，所以我就觉得下半段我们是不是就可以聊一聊，就是品牌包括一些就是你你们在做做这种广告的过程中。怎么去识别你们的消费者，包括这个最打动人的东西，然后把它用一种呃商业的语言给说出来这件事儿
1: 。你前半个问题不应该问两个广告文案、啊，因为文案就是负责生产创意输出的人。我们我们你要对哪些人对你要对哪
2: 些人讲话，不是我们能决定的。<笑>对这个、就是、策略不是对,对，但你们你们要决定这个话要怎么讲吗？吗
1: 我们不决定话怎么讲，我们决定讲成什么样。OK， 那讲成什么样也比较
2: 考验就是人性洞察的功力。对对，其实就像我今天下午提到，我说广告是说服的艺术嘛，那说服的方式很多种，有恐吓你的。有你的
0: 对，因为我看那本书，我就看到，呃，他们早期就尤其二十世纪的时候，有很多广告就是制造恐慌。嗯。啊，其实到现在为止，很多也有啊。他他举的是那个李氏德林的那个漱口水，嗯,嗯，就说什么口臭啊，包括什么头屑啊，就是难用的，人生的小尴尬，生活中的小尴尬，然后都是问题解决模式，嗯，就是先说一个尴尬，或者说一个痛苦，一个纠结，一个不自信，再说一个解决问题，然后再给你一种说啊，你被接纳，然后完美、阳光的这么一个这么一种暗示。但其实这个东西蛮低级的，已经被被主流的广告界按那个书里的说法，被主流的广告界抛弃了。但我觉得我从小到大看了好多这样的广告。没
1: 有华与华在中国卖的这么好，就说明这类广告是受众非常广泛的。嗯
2: 嗯，广告我觉得，呃，可能外行会比较会评价它高不高级吧。嗯。但可能我们做广告的会说有没有用，有没有效。嗯、我们看你追求的是什么。嗯就是你不同的广告，它有不同的目的嘛，它也会触达不同的人群。嗯、只要它是奏效的，它就是好广告。对嗯，就是那种什么，呃，魔女牌念，念<的>念三遍那种也算好广告。就像我们很小的时候都看过脑白金的广告嘛。对对对，就是小的时候会觉得它很魔性嘛，就是，可是它确实很成功啊，它就是让你记住了，过节送礼啊。因
0: 为因为我对广告业的一个基本理解就是，它里面有很多心理学的，呃。这种原理在，就是真的一个东西，不一定是说你理智上认可它，你才接受它、才使用它、才购买它。有的时候，它会通过某些方式很巧妙的，包括重复，包括去制造一种幻觉，把这个东西植入你的脑子里。嗯，其实玩的是这个很巧妙的艺术。人性的艺术其实是对，但就是这个这个，如果是原则的话，嗯、那其实我们现在是你的消费者越来越聪明，你的信息越来越多，那意味着你的这个说服的方式得变得越来越精巧
2: 。嗯，对
0: ，甚至就是让人觉得看明知道你是在向他兜售一个东西，兜售一种价值，但是依然觉得我喜欢
1: 。对，嗯，嗯是我前后服务的两个品牌的一个共性。就是一个国际电子消费品牌和一个国产的创业的美妆品牌，他们的共性很简单，就是所有的宣传都是说人话的，就就行了。就是所有的要求，第一条就是说人话就好了。你要说别人，你要用别人听得进去的方式去说别人愿意听的东西。嗯嗯
2: 嗯、呃，其实我觉得好多广告就是简单直接说人话啊，就是呃，包括我自己在做项目的时候。其实很多时候是不太满意的，就是因为有的时候你会觉得有一个非常好的创意，可是他最后出街的时候，往往就变得不伦不类、不三不四了。那跟你
1: 最开始预想的相比，他已经变慢了，因为它中
2: 间有多方势力的、哎。我这样你这
0: 样说，我感觉好像就是广告，就文案在你们这个行业里面的那个生态位，很像编剧在影视行业，就他可能是那个开始，但是他又把握不了整个的走向
2: 。嗯，因为你上面有制片嘛。
0: 就或者说你，你你其实因为你是提供那个内容的人，但内
2: 容又会被各种势力剪裁，但你又控制不了这种力量，你只是那个提供内容的人，我没有办法，因为我是打工的，<笑>就是甲方，嗯、呃，就我觉得也可以理解。你想，你花钱请一个广告公司来帮你做东西嘛，然后对方提出了一个 idea， 你当然觉得也不错，可是你还是要发表一点意见吧，因为因为你花钱了，嗯。你不能让对方觉得说你好像一点主见都没有，所以我觉得甲方提 comments 也 OK 了。嗯，重要的是他这个 comments
1: 合不合理、啊。嗯，没事，在在甲方内部也会遇到这种问题，你也会觉得，自己最后做出来的东西自己看起来面目模糊。嗯、对对
2: 对，因为其实我之前有遇到过跟某个呃快消类的，就是咖啡行业的一个 top 的品牌合作。然后呢？当时提了一个，哎，你们这都好隐晦啊，<笑>因为涉及到如果我们说
1: 一些不是很正向的评价的话，<对>我们一般会隐去了。<对>涉及到客户的信息还是保密一下。
2: 反正就是当时在提案的时候提了一个创意，呃，是比较偏 social 互动类的。那其实我们自己内部和客户都觉得，就是跟我们直接对接客户都觉得是一个非常好的创意。那他们也跟他们内部的上级去提报了，可是呃，他们上级会觉得。去跨部门合作，以及去跟另外一个品牌谈合作，会比较有比较多的阻力，嗯、那最后就搁置了。所以遇到这个时候，我觉得会蛮有挫败感的。就是呃，你很难有一个机遇去做这样一个项目，然后又是一个大家都觉得比较好的东西
1: 。对，因为你毕竟不
0: 是
2: 做行为艺术嘛，你是别人掏钱
1: ，对
0: ，达到别人的目的。我<对>管这种事
1: 情叫？对对对就是你的工作当中遇到的摩擦力系数。就如果它真的推动起来，要结合各个部门，摩擦力变得很大的话，这个事儿大概率可能从你定论，你就是开始做这个案子的时候，你可能就已经觉得自己想的有点多了。所以我现在会在写一个东西，真是开始落笔之前会想，说我如果这么写这个东西，我的调性这么拿捏，我的文字这么这么去组织，最后我会得到哪些反馈？我提前去预判一下别人的预判，然后提前做一下自我修正，就有一点嗯、创作者的面对审查时候那种感觉了，嗯、自己预先去做一个自己的打磨。嗯、但是我现在会觉得说，工作当中其实
2: 机遇和运气真的很重要。对，因为有的时候客户就是想做一个能拿奖的项目。嗯、然后比方说我自己就非常想做公益的项目，嗯、<那>他所以他会成全。对，那有这么正正好有这么一个需求甲方，然后又遇上了你，然后你你们一起去做一件非常有意义的事情，那就是非常。可遇不可求了
0: 。那你们在生活中会有一些职业病吗？比如说，其实大部分人接受广告是很多时候是无意识的。嗯。但你们会有一根弦在说哦，他其实是用了什么样的技巧，或者说他达到一个什么样的目的？嗯
2: 、我会去反推他的洞察是什么。嗯
0: ，对，洞察这个词就是他教给我的，就是所谓洞察，就是说你其实还是有一些呃看透但不说破的东西，然后把它融入在了一个表达里面。
1: 你可以这么理
2: 解，嗯，洞察是尚未被发现的事实，嗯，就所谓洞察，它可以是一个常识，比方说，人每天都要吃饭，而它也可以是一个真理，比方说，太阳是圆的，嗯，那，呃，洞察也有分普通的洞察跟好的洞察，普通洞察说出来就是让你觉得哦是这么回事，但你不哇，但好的洞察说出来就会让觉得，我怎么没有想到、啊，就会让别人<太>说哎就是这么一回事，你说的非常准，对。嗯所以，呃，我们在想一个 idea 的时候，第一步就是要找洞察是什么。嗯，嗯，你这个洞察跟你的人群之间的联系是什么？那跟客户想要卖的产品或者他想做这个品牌之间的联系是什么？然后呢，基于这个洞察，然后去想后面的创意是什么内容。所以你们的工作是怎么开展的？就因为很多积累都是日常完成
0: 的，但是任务又是摆在眼前的。
1: 对，我想说，就是有的人是很学院派的，他会走一个很系统性的路数。你不就是很学院派的吗？啊、哦，我不是，我是你不是学院出来的？我是体验派的。我我在学院并没有教会我任何广告写作。行，你说复旦广告系不行是吧？我没有说复旦广告系不行，太高的身份了耶它。它是一个平台，它能够提供给你。别的地方给不了你的眼界，它可以介绍给你一些有用的资源，嗯，但是它并不会告诉你非常实物性的东西，嗯，这个是复旦广告学的一个特点，就是它很偏学术，很偏理论，它就是不偏实物，所以真正的实物性的东西的话，就是通过我自己的感受来去做的，就有点类似于演员，演员有这种学院派的。有纯粹就是体验派的，我觉得广告广告人也是分这样子的
0: 。那感觉学院派的好像在广告里面天然的没有什么优势啊？谁说的
2: ？我觉得广告这件事情不是看你出身了，<我>对，是看你有没有悟性了。因为广告真的是需要天赋的
0: 。对，当然我我我这说真的我不太了解啊。但是我前一阵子不是那个叶茂中去世嘛？嗯,嗯，很有名的一个营销人、广告人，中有本土的，嗯、包括我跟什么小马宋的团队，然后跟那个什么华雨华。呃，间接有些接触，我会，我一开始会觉得说，哦，你们这个东西，嗯，就就那样，对吧？但后来我会觉得，其实他们这个才叫本土化
1: ，他们是真的做到了品效合一的本土化、哎。对对对，其实这这点很牛逼，就是你
0: 你你说的天花乱坠，你不管用，最后就是一坨屎。那关键是你能够达到一个中庸的结果，就是你既可能让你的客户满意，又让你的消费者满意。我觉得他们的客户是赚到钱。
1: 中国的经济发展阶段有关系的，所以他碰到的是这样的客户，这样的客户做出来的广告是这样的特点，它符合当下的一切的需求。但是他，但是你说你成长成为一个百年企业，或者你想要去做一个百年老店之后，嗯、你做出来的广告的那个气度、你的用词、你的画面什么的，应该就是比他们做出来的东西要再往前一个层次了。所以我觉得这个其
0: 实跟。你比如说我，我对这个新闻的启蒙是看那些什么美剧，嗯，那个好莱电影，对，差不多吧。我对广告广告的启蒙也是看《广告狂人》，但后来我发现这个也不太行，<笑>就是那个东西跟我们的现实。麦迪逊大道
1: 和汉中路之间隔着了，<笑>那是曾经的广告时代，不是现在的。<笑>汉中路意味着什么呢 ？WPP 啊
0: 。哦，汉中路就是说上海的广告业的一个。
1: WPP 集团所在地了，<都>但是其他的很多创业热点还是分分散在梧桐区。
0: 嗯，对，所以所以有的时候，比如说听到什么数字营销，然后听到什么，嗯、<哼>包括上次你跟我说那个什么什么东西啊 ，in house 之类的，我我我我都我我一开始没有很清晰，我就 in
1: house 啊。对对对
0: ，就是，所以所以后来我概念变清晰一点之后，我会觉得，嗯，还是蛮难做的，就是就是你还是要在带着镣铐跳舞
1: ，哪一行不是呢？嗯
0: 是啊，是对，因为因为如果你如果这样，如果你定位自己是一个创作者，那你就要接受这个现实。就是，但如果你认为你就是一个打工的，你只是一个呃职能的一部分，你觉得那就是让客户开心啊。如果你
1: 要生产创意，创意这件事情永远会让你觉得你在带着廖铐跳舞。这句话说出去之后，就很像说你一定很寂寞吧，你一定很孤独吧，是一样的，就它的效果是一样的。啊，放之四海而皆准。就你作为一个创作者，你就不要害怕自己会。被环境挤压变形，得到一个自己面目全非的成果的这么一个。那我
0: 就有个差别，就是你比如说，对于一个文字工作者，嗯、比如说一个编剧，或者说一个记者，呃，一个写小说的，他天然的认为、嗯、，OK， 我在从事创作行业，那其他的东西可能是我的镣铐，可能是我的压迫。然后我有一个本能的道德优势，就是说他们是来干扰我的这个原创性的。嗯，但是广告本身就是要在场景中才能发展它的价值的。嗯，也就是说你必须要有甲方，有人买单才才才有价才才,才可能
1: 啊。那你也可以做飞机稿。什么叫飞机稿？就是你不用真实的出街的东西啊，就是就是概念，是
0: 就是相当于什么概概念设计
1: 。对，或者是你小范围的出街，你也可以拿去提名。报名各大奖项，就是广告业内是有，但但有没有那种人，就是
0: 一直参，一直评奖，一一直获奖，但是就是没有实战成功的人那种
2: ？肯定有吧，每年报名人那么多，我觉得这样人会比较少，因为你想，他如果要一直做能拿奖的项目，他还是要有经验的。嗯，对，不然碰壁几次可能就算了
0: 。嗯、所以其实我觉得广告业就是一个特别务实的创意行业，因为你们要在这种。实战中，血雨腥风中，就是
1: ，就是打磨自己的创意，就商商业谈判技能比较强一点。我觉得有人说特别对，就是你不要把广告的创意人理解为你直接会想到的那一类创意人，他他不是那样子的，他是一个更有规则的创意，嗯嗯，他不是无边际的创意。然后你也不要觉得说外外面来的一些要跟你沟通的信息对你来说是负累。或者说，它会让你的东西挤压到变形。就如果你抱着一种敌视的态度去面对它的话，你的工作可能会变得很不开心。很不开心的话，你最后的结果 turn out to be something really bad。所以，就是你能够放平心态，你很好的去接纳这一切，然后你跟它共存的非常好的话，你的工作反而会变得更有意思。所以，感觉广
0: 告人都是乐观主义者。嗯嗯其实也的吗？我
1: 挺悲观的，<笑>但我但我真的
2: 觉得能够坚持做广告蛮久时间，人都。呃，应该算是英雄了，打引号的英雄，就是，因为做广告真的很辛苦。呃
0: ，哦，是，我觉得我认识几个做广告的人，都是那种加
2: 班家常便饭，并且时<为>时常失联的人
1: 。没事，他们个这个倒还好啦
2: 。我觉得最痛苦的是，因为对于内容内容生产者来说，最不喜欢的就是被各方 comments， 对，就是付诸东流的感觉。嗯、对，那你你第一次、第二次的时候受到这样挫折的时候，你会觉得说？这个工作好好没有意义啊、哦？为什么明明我的 idea 那么好，可是他们就是不懂呢？嗯，那如果你能够坚持下来，你可能最后慢慢会在这个当中找到一个平衡点，你还是会坚持自己的东西，你会觉得这是好的。可是你也会理解客户的需求，就觉得他们现在阶段不想做这样的事情，或者你也能够理解他们的想法。那我觉得这个心态是你可能工作到一定年限之后，是一个比较乐观的心态。所以这个。就是你的能力的增
0: 长和你的工作年限是成正比的，完全不成，正比。跟你的悟
1: 性成正比
0: 。有的
2: 人就是很聪明，立刻就上大。有、啊、广告界的天才，二
0: 十几岁就指点江山
2: 。比方说，我们之前不是出了一个那个广告人的综艺嘛，《跃上高阶职场》。嗯。然后里面有二十六岁就拿那个戛纳金狮的，然后也会有。三十五岁，但是可能在节目里面表现不尽如人意的广告人，<笑>对不起，这个这个跟写
0: 小说差不多呀、啊。有的人这个二十三岁的作品惊为天人，有的人就是再怎么磨，你其实就是二流作家的水平
2: 。各行各业都这样。我觉得工作资历呢，它的确，你往上越往上涨，你的确会掌握越来越多的方法，或者，嗯，你可能会掌握掌握一些套路吧，就是你。嗯你有路径依赖，<对>但但我我我一直有一个迷信
0: 啊，我觉得对于所有创作者来讲，可能他的所有积累可能都是25岁之前完成的，甚至是15岁之前完成的，剩下的他就是需要挖掘阐释，就是感觉好像有点你有点有点宿命论，就是你可能的质感风格和你的这个能达到的高度是已经注定的，只不过你要用后面的时间去发现并接受这一点。你今年26。你不要提这个问题。但是我不是，<笑>我想
1: 说，就是你可以以此为分界点，去尝试一种新的创作风格。你就自己去打破这个规则试试看吧，打破自己的成见试试看吧。我换一种新的活法，然后对新的媒体的对对。我其实现在就在做这件事情。我觉得做广告其实真的很像做演
2: 员啊，嗯、就是你不同的年纪、不同的角色会带给你带给你不同的洞察。嗯，比方说我现在二十几岁嘛，那你让我写一个。呃，关于爸爸或者妈妈的 TVC 的脚本，我不就不我细细我也可以写了，嗯，但我里面可能有很多细微的洞察是我没有办法知道的。对，但如果我真的当了当了爸爸，那我可能就是会有比较多这方面的洞察，可能就信手拈来。对
0: ，所以这个这个，<对>所以我我老想跟那个就是文学类比嘛，因为我觉得都是都是创意。我忘记是跟谁谁聊的时候说起这一点，我我说我说其实文学我我最高的标准是准确。就是他能够达到一种很优微的情感，但是他又非常准确。就是比如说，我们叫张爱玲很牛逼，原因并并不在于张爱玲体会了什么我们没有体会的东西，而在于张爱玲把一些我们曾经都体会过但却说不出口、很很优微的东西说的特别准确，用一种比如不管是比喻还是玩笑，他都可以让我们觉得 OK， 他触达了。
1: 我们文案也在追求这件事啊对。对，就
0: 是，就它不是，它是一个得意忘形，它其实是通过一种非常可能曲折的方式，哎，击中了那一点。嗯
2: ，就很很
0: 很有他说的这种感觉
2: ，就是如果你想去理解<是>理理解另一个人的体验，但广告还是要直接一点比较好了，因为因为大家都很忙，没那么多时间看你广告，你必须在最快的时间让大家知道你这条广告想要传达什么意思。嗯。然后，呃，那我们是不是聊了太多关于文案的事情了、啊？这个其实、这个、广告还有告买东西嘛，广告还有美术，哎，我们忘记美术的角色了。但我我我
0: 三八号觉得好像文文字是某种更内核的东西，就是就是，呃，视觉包括很多就是多媒体的东西是，有它自己的调性，但是没有
1: 听到多媒体这个词，<是><笑>那应该叫古早的词啊，应该叫什
0: 么？对。<笑>就当然，你们的协作本身也也是特别的呃综合和复杂的事情。对。嗯、但是我会觉得说有没有那种就是，我我我跟你说，有时候看到一个东西说，说哦这个东西直击心灵。嗯。其实很难有那种感觉，因为那个毕竟是需要洞察的嘛。对。嗯
1: 嗯
2: 。所以我们先下面还要聊买东西吗？我们没有，我们我们是要聊买
0: 东西。笑死！我觉得我的提纲呢。
1: 对啊，我,我觉得你录了两期节目。
0: <笑>录了两期广告人的自白是吧？ call back 一下你们广告界鼻祖的那
1: 个广告是没有想的啊。哎、其实我今年
2: 双十一，我你说我我因为我每天坐地铁都会走过那个徐家汇那个换乘通道啊、哦，就那个那个他的那个隧道，然后就很多大幅广告。对对对，然后嗯，它今年有双十的广告，我看到一句文案我非常喜欢
1: ，哪个品牌跟天猫联名的
2: ？就天猫自己的广告，就是
1: 猫头嘛。今年各个颜色今，今年
2: 天猫为什么就是做一个颜色的？因为
1: 它的超级风就是超级创意呀、啊。嗯就回到前
2: 面说的，其实创意不只有文字方面，也有视觉方面。对，对其实我今天因为因为呃，你先说吧。对，因为好，我想说的那九文案是因为呃，他很多幅海报上面都有易烊千玺，然后旁边印着一句文案、啊。哦，那九那文案是说，呃、大概意思是说，虽然我都知道买了哪些东西，但是想想还是非常期待。嗯，哦，啊、嗯，我觉得我我觉得为什么我们就一直买买买？因为我们的生活。太孤单、太寂寞了，所以需要期
1: 待。这就好适合做结尾啊！特别的全联生活美学，对，而且而且哪怕像什么生活美学，全联生活这是一个在台湾非常有名的全联经济美学。对，全联全联经济美学，他做了两季策划，然后知识点展开讲讲。他其实就是一个超商，小超商，对，类似于联华了。嗯
2: 嗯
1: ，做的这么一个策划，就是大概告诉你可以。买到很有人情味的东西，然后满足你小生活的、小资性的生。他的背
2: 景，<心>背景我有听我的
1: 前辈们跟我
2: 讲过，啊、就当当时他那个商超想要焕新一下，呃，他的品牌形象，嗯、可能想要跟更多的年轻人、小新皮皮跟更多的年轻人做沟通，<笑>但是他又没有没有太多的钱哦。那基于这样的背景，那当时想了一个 idea 是叫做“全联经济美学”，意思就是说你可以花很少的钱买到。呃，更好的生活，类似之类的，但其实做法，呃，也很简，当时还蛮超前的，但现在就是已经用的很多，就是用一些生活场景啊，年轻人在一起做什么什么事情，然后配上一些比较好的文案，这样子，嗯
0: ，就是有一种，有一种那种，嗯、呃，怎么说镜头感，就是突然会把你的生活的某些东西升
2: 升，对，升华一下，对，对我前面想说，就是因为生活实在太平淡太寂寞了。所以我们买东西就会就是自己给自己制造惊喜嘛，因为没有人给我们制造惊喜。真的、嗯，<笑>类似于他说的什么冲马桶。<笑>对对
0: 对。嗯，对，其实今年这个天猫的这个营销我也看到了，因为你在上海。是一个
1: ？喜子哥的那个还是猫头的那个
0: ？呃，我都看到了。首先，我觉得一个明星用他自己的脸不断的去，嗯、就是他他他挤在我面前，我就很难受。我对易烊千玺是一个中性状态，<对>但是他就是太铺露太多，我就会想说有压迫感了，是吗？有压迫感，然后就本
1: 身这个广告文案和画面是想营造一种温馨的、贴近你的感觉，结果巨幅的。画幅导致他，你看了那个广告了吗？我
0: 看了，我看，但是看了，但是我我只会觉得，因为我对易烊千玺不是不是不是粉丝，我不是粉丝型的，嗯、粉丝可能很喜欢，但是这种压迫感逼我去看了一下他的文案。嗯、其实我觉得他还是有有挺走心的，比如说他会有一种姿态的摆的很低，比如他讲什么什么什么，嗯、什么什么类似于努努力奋斗不就是为了，就是有一段放空的时间，嗯
1: 哼
0: ，就是为为了好好歇着这种，其实就是他已经把姿态摆的很低了，就是。意思是我跟你是一个立场的，我也懂你在想什么，我也懂你能识破很多那种消费的这种这种骗局，所以我们也不去给你制造那种
2: 不切实际的幻想，还还还蛮蛮亲和，蛮清蛮,蛮有亲和力的。绕回文案跟洞察的关系，一句好的文案就是一个好的洞察，就怎么判断是不是一个好的洞察，就是他这句这个洞察独立拎出来，他就足以成为一个好的文案，这就是好洞察，嗯。
0: 就是能说
2: 清楚的洞察。对，就我们之前我们内部在就是过创业的时候，我我老板都会要求说一句话解释你的核心概念是什么东西。嗯、如果你一句话能够解释清楚，那至少说明它是一个成立的，嗯，呃 ，idea。如果你一句话都解释不清楚，那肯定就不行了。嗯，对,对，我们就说不能包
1: 太多层。嗯
2: ，不能包太多层。OK， 对
0: 。那那比如说还有另一种就是比如说那个。颜色的那个，嗯，颜色那个就得让人琢磨一会儿，就我觉得、嗯、就是
1: 品牌和天猫之间的一个联合嘛，每年都会做
0: 。对，但那就,就其实这是一种新的形态吧，就是相当于，嗯、呃，他，因为那些品牌就是凡是能够，因为天猫那个广告就是我不知道别的城市的朋友有没有能 get 到我们的点，就是它其实就是用天猫的 logo 加上了一个品牌的基本色，比如说三叶草就是那个蓝，麦当劳就是那
2: 个黄。就是华与华最喜欢说视觉锤嘛，对所以我就说嘛，
1: 超级符号就是
2: 超级创意啊。天猫把这套做的很好。什么叫视觉锤？就哎，大概意思就是说，当你看到一个，变成了广告科普节目，就你反反复复多次看到一个视觉的形象，在你脑海当中落下了，就会产生的第一反应，对对对，对你就会想到它。
0: 对，所以我想说的就是说，这些品牌其实已经怎么说，妇孺皆知，家喻户晓。就他们其实已经是自己所在的那个品类的头部了，嗯，但他们依然要不停的出现在你面前，这是为什么？呢
1: ？品牌要刷脸啊，不刷脸，这个品牌在你的记忆当中是逐渐飞到。苹果就不刷脸啊？刷呀、啊，今年双十一你没看到吗、嗯
0: ？啊，苹果也是，苹果会在那些一线城一二线城市买下那些就是你在高速路上能看到的广告位。什么都不放就放一个自己的手
1: 机的、啊、高速路有吗？高速路我不知道，但是上海人流量比较大的都都会有站都有的。有对对对，你楼底下这个南京西路的这个站口上就是 iPhone 14强力出圈。所以,所以没
0: 有没有没有品牌会强大到说我不需要任何广告吗？巴太勾你还不需要广告是吧？什么东
1: 西？那是他的品牌创立的理念之一
0: 啊。对，就是一个做户外的嘛，最近非常非常火，就是类似于这个户外界的 lululemon。
1: 但他做很多软性的东西啊，比如说播客。啊、是是是对，对而且他们他们
0: 就是说我们不做那个，不做不做不做。不做不做你可以理解他们不做硬广吧？哎，是对，就是但、嗯、就是那种莫名制造神秘感和高级感的，在你们这个业内会怎么看这种存在
2: ？停止的神秘感和高级感是？就比如说，他就反其道而行之。你说像像那个海报上只印着颜色和猫头的那，就就故弄玄虚或者叫？这很正常，因为就是你现在你想营销的手段已经那么卷，然后大家消费者对这些都见那么多，都早就已经不厌烦了。然后你肯定要想出一些新的形式来。但但这些有有能能做成气候的吗？就是
0: 持续很久，做出自己的系统
2: 。你说在业内吗？还是在消费者？在业内啊，对。嗯，其实我一直蛮喜欢银联的诗歌 p o s 后期、哦、那个哦、啊，天天宇空做那个对，天宇空做天宇空是、呃、给给一些可能不太了解广告生态的一些朋友讲一下，就是天宇空是业内一家比较有名的呃 top 的创业热点。那他在前几年跟银联一起做了一个公益活动，叫呃大山
1: 里的诗歌对，大
2: 大山里的诗人。那、嗯、他具体的 idea 其实很简单啊，就是你去用。呃，银联的 A P P 吧，好像去付费嘛，然后你不是有 POS 机上会有东西，那个小小票出来嘛，然后小票上就会印着大山里面的孩子写的诗。哦，对，然后他一开始我觉得这个非常好了，可他后后面就慢慢变成跟呃农夫山泉去合作，然后把这个诗印在瓶子上，然后包括他像今年他在呃一座山头上就承包了一个山头。<笑>然后用这个布啊，<笑>什么东西么，<笑>就用布拉起了一个诗歌长城。然后呢，把那些所有的诗都印在那个布上，就变成一个布的长城嘛。我会觉得说，这其实有一点点吸，就是、就是、吸引人眼球，但没有什么太大的，有一点,点奇观化了。嗯
1: ，天宇空很喜欢做这种装置艺术类型的东西，<对>就他们做的，不管是小的装置、那个、小的小票，还是做到一个展啊什么这，他们很喜欢做这样的事情。你最近看到一些呃，咸鱼的这个 campaign， 就是他们在操刀。
0: 嗯嗯，就这种东西会给我们带来一些突然的感动，但是它可能无法就它不能不能成气候，无法催生一个嗯、呃、一个门类的一个一个爆发。所以这个其实也是我对广告的一个思考吧，就是说广告到底是推波助澜，还是说它就是有这种呃力挽狂澜的功能？就有的时候，你们你们会怎么衡量你们工作的价值呢？比如说。但消费者去选购一个产品，真的是多方面因素。嗯，但广告可能是被理解的那个原因之一，或者说是主要的原因。就、嗯、大家以为是说，啊，是因为他做了这个营销活动，然后做了这个有一句被时代铭记的 slogan， 所以他才受到欢迎。但这种往往都是历史学家叙事的方便嘛。嗯嗯就是只是说，你为了理解这个事情，你这样好理解。但其实背后的那个原因可能是多层次的，只不过是因为你们广告人，对吧，洞察了这一点，然后你把它给，给说出来
1: 了。现在很多东西是可以数据量化，比如说我是做社交广告的，那我们的文章后面其实是会有。一些跳转链接，我们叫 call to action 的。那这个 call to action 的按钮，你点进去之后会跳转到一个链接上，这个链接是可以写入一段代码去追踪它的，或者有一个识别的 ID 符号的，所以可以通过这个来判断你的转化率，去考量你说你到底完成了这篇作品，它的商业效果是怎么样的。这个就有点类似于直播间的这个留存率，嗯、对比如说你短视频的完播率，就是有各种各样的数据可以进行量化考核。那你们
0: 会不会觉得这种也是一种？对于这个行业的颠覆，就是如果大家最后全是拼效果转化，那么那种不可言说的美感和那些灵性的东西
2: ，我觉得可以依存的、就是嗯，这是不可拆分的两部分啊。因为不可能有客户说：“我给你一笔钱去拍一支美美的广告，但是我不要求销量。”嗯，这不太可能。但也应
0: 该有很多那种就是叫好不叫做的广告。嗯
2: ，怎么说呢？我觉得还是看这个。这个广告的目的是什么、啊？因为有的有的广告就是纯刷曝光的，嗯，他不要求你买他什么东西嘛，就是讲个故事，嗯嗯，让你对这个品牌产生好感，或者让你知道有这么一个品牌，呃，然后再接下来他可能还会再做一波广告，那这一波广告可能就是让你去买他的东西了，所以广告是有阶段性的，嗯，那。嗯，不不过我们现在大多数做的广告都是既既既有一些刷曝光的，然后对你让你对品牌产生一些好感，然后也会对销量有一点要求的。比方说我们之前做的活动里面，呃，会有 TVC 的部分，然后呢也会有小程序的部分。那小程序你就很直观的可以。TVC 是 TVC 就广告片，嗯嗯。嗯对，然后小程序就是你可以非常直观看到有多少人点进去了。TVC 其实就是你的意思就是刷曝光量，对，嗯嗯，呃，曝光量也是一个衡量的指标啦，就是你要给客户看说有多少人看了你这个广告，有多少人在哪些地方看了你这个广告，然后在在这个广告里面停留了多久，嗯，就这些都是非常量化的指标。嗯、但其实我们也很难说清楚，到底是一只片子让你爱上这个品牌，还是说你这个产品的、嗯。呃，优惠券给的足够多，让你联想这个品牌很难，也很难说清楚。消费者自己也很难说
1: 清楚。在阿里内部，其实他们有三个模型在做这个事儿。因为我之前做电商品牌嘛，就比较清楚这个。第一个就叫 A I P L， 这个其实是广告业提取出来一个东西，就是它是一个漏斗模型。最上面的 A 呢，就是 awareness 唤醒，你有你有认知，然后。I 就是 interest， 你有兴趣再去深入的了解这个东西，然后到了 P 这层再筛选掉一部分的消费者，这个 P 就 purchase 就发生购买的行为，最后沉淀下来有一个叫 loyalty 的东西，是你讲说你成为一个老客，你的对于这个品牌产生了忠诚度，你会持续的去复购，嗯，然后这么一个漏斗是表示大家从决策到购买的这么一个转化的流程，然后它的另外一个模型叫 FAST 模型，它的 F 指的是。你的可运营的人群，然后 A 指的是你的人群的转化率 ，S 指的是你高净值人群的总量 ，T 指的是高净值人群的活跃率。它会通过这四个数据两两组合去考察，说你这个店铺的运营情况到底怎么样。就阿里其实它他,他们在这方面做的其实呃理论层面做的很好了、啊，它一直在做这种东西，它还有一个。针对于大快销，我们做这个 FMCG 产品的时候，它有一个专门的考核的模型，叫做 FMCG 是就是快消品、快速消费品。比如说你买呃这个彩妆产品啊，你买快时尚这些都可以算快销产品。然后它还有一个模型叫 Grow 模型，然后它的 Grow 就是。这个 gain 渗透力 ，retain 复购力 ，boost 你的价格力，还有你的 widen 你的延展力，它会通过这四个情况去考量你的店铺的消费者他到底是怎么样的一个行为，然后判断说，哦，你这个店铺运营的怎么样？双十一的时候，嗯、所有的商家在自己的生意参谋的后台，在自己的阿里妈妈的大盘的后台，都可以看到这样的数据，通过这样的数据进行分析，然后决定说，我今年的这波双十一的 campaign 怎么去做？嗯嗯。嗯但其实我有了解到，有一些广告公司
2: 操作，就是因为它有销量这方面的压力嘛，这个指标，所以，呃，他会跟客户一起协商好，就是说广告公司内部来解决多少的量，来帮他完成这个指标。其实这个操作也挺也挺常见的
1: ，但这个有点对赌的性质在里面。对对对，还挺有风险的。对，嗯
0: ，什么什么什么叫对赌啊？不是我的意思是，什么就是意意思说，广告广广告公司要承担一部分他的这种策略的风险
1: 啊？对，因为因为,因为,因为做的转化效果，你要有一定的担当。对呀。
0: 就是因为我觉得广告公司也是在什么刀尖上舔血，就是他也要既要适应大家的这种消费习惯和认知习惯，但又有时候说得做一点新的东西，做一点。公司身段很灵活的
2: ，但据我所知，现在好像在抖音上做电波的，好像都。不太好、啊。电波电波，因为直播上，呃，抖音上直播有分店铺自己的那个直播，然后达人直
1: 播，店
2: 铺自播。然后据说我有听说有一些做，呃，抖音直播的广告公司，一直都有在亏钱嘛，嗯、就是因为他店里面没有人买嘛，然后，然后又不能对客户没有交代，你就只能自己去里面买，然后最后都导致亏本这样子
0: 。嗯、<对>那你们的怎么说成就感来源？其实。周期也蛮长的，这个可能在广公
2: 司和 InHouse 又不一样
1: 。我的比较短，三个月呵呵。我的文章最多准备三
2: 个月。嗯<笑>嗯，我们差不多，因为我们主要是做 Campaign 类型的，所谓综合营销。营销所谓 Campaign 就是出来的物料会比较多一点，呃，可能是一篇推文，可能是一个事件营销，可能是一支片子，可能是线下互动之类的，所以综合在一起的叫 Campaign。那 Campaign 有分比较 Social 的，也有分比较呃，整合的营销的部分，那基本上从开始接到 brief 到最后出街，可能都需要差不多三个月的时间、嗯、去做。所以其实一年你也没有多少时间去做太多案子了。嗯嗯，
0: 嗯所以就是你看
2: 到你自己的那个物料
0: 的时候，其实是有一种欣慰感，觉的。这就是我的。我的我百感交创造物，我百感交集啊，
1: <笑>这
0: 个就跟你时常翻
1: 开自己的节目，<笑>点进评论区看一看是一个性质
0: 。但我的节目还好，因为因为我们这个就是说白了就是节目、嗯、节目内容和评论区其实像度比较单一了，还是。但广告就这有点，我我我我会理解说有点像拍电影，比如说你有一个创意，然后你有一个剧本，嗯、你有一套视觉，嗯，然后你有一套班子演员啊什么的。那最后你拿出那个东西，包括它的宣发，就和你票房、包括口碑、包括评价，其实很不一样
2: 。对，就比方说，我这一次在做一个 campaign 的时候，原来是拍了三支片子，然后最后因为一些原因只上了一支，那就非常的遗憾嘛。因为你花了那么多心血去做这个东西，嗯、然后客户那边又是一遍一遍的过，然后最后再跟他的上级去报，那最后没有出街，就非常的遗憾。嗯，那其实我自己也比较在意，呃，行业内的人跟消费者对我自己的作品的评价了，但我不是非常在意。嗯，我比较在意的是这个东西跟我原先设想的差别有多大。嗯，但是也有个问题，就是因为你那个不是直接署名，就他可能并不能对对对直接
0: 受到反馈。对对对然后比如说大家在看到一个广告，呃，一个巨型广告牌上的东西，然后或者说看到一支广告片，嗯，大家不会说哦、啊，这就是你。
2: 这就让对，这也蛮蛮蛮让我无语的啦，就是因为我有朋友是做记者的，然后然后他在那个南方人物周刊那边做记者嘛。明天记者节，要祝他节日快乐。啊、祝他节日快乐。对然后他每一次，他每一次发东西，就是他那个封面上就写的他的名字是本刊记者是是。其实其实我也有这种感觉，就是
0: 那天可能是我们聊完，还是我自己想，就是。因为我觉得我的工作的回报不稳定，且我觉得还没有达到我的价值，嗯，就是它还是低于我的自己的那个价值的标价的，所以我会觉得说，那为什么我还可以持续下去？它的那个均衡点在哪里？均衡点就在于我的那种成就感回报是很充足的，因为这个是自媒体，对吧？你做的东西好坏都是你的，然后你也是直接收到反馈的，嗯，所以你其实并不是很在意说。它短期之内怎么样？哪怕它可能只是一个增长阶段
2: 。对，但我们行业内的网站上面，如果发案例的话，还是会署名的。但也只有业内人知道
0: 。对对对，那比如说，你会你们会走到那种街上的时候，说看到一个自己写的文案或者自己做的一个方案，呃，挂在很显要的位置，你们会心里暗爽吗？我会，我会跟朋友说，这是我做的广告。<笑>你会拍个朋友圈说这个是我做的吗？
2: <笑>那倒不会，但不会
0: 写这么直白
2: ，<笑><笑>不会发在朋友圈，<笑>但会跟朋友分享了。嗯，对对会会暗戳戳的，不会，我就直接说，我说我的广告，你看在这边嗯，登了哪个哪个广场的屏之类的
1: 。我只会跟广告人分享这个事情，我会很暗戳戳的告诉他们，因为只有你们懂自己的其中辛酸，是吧？我会跟他说，嗯、我最近写了一个很牛的东西，然后马上就要发了，巴拉巴拉这样子。<笑>或
2: 者还有一个比较开心的时刻就是。你会发现你的朋友用了用了你的物料，且
0: 浑然不觉
2: 。比方说，比方说我们我们这次做的表情包，就微信的表情包嘛，嗯，然后有一天朋友就发了，嗯嗯，然后就我就跟他说，这表情包是我做的，然后他说，哦，这是你做的，然后就，哇，那你们其实是
0: 怎么说是现代商业社会的无名英雄哎、啊，就是你们其实给这个商业社会提供了好多，<笑>就是有有有有,有趣有价值的一些物料。我觉得可以找署，但你们不署名，
1: 对，我们让商业社会伤增了，商业社会可能不一定喜欢我
2: 们呢。<笑>那那比如说你们没有所以所以你怎么解决不署名这件事情吗？就去拿奖，嗯，拿奖就一定会写你的名字，嗯
1: ，你今天很在意这件事情，听出来了，就我我很在意，就是
2: 呃，我有拿奖，但是没有拿过一个专门属于文案的奖
1: ，嗯、所以我就很想
2: 拿一个专门属于文案的奖，因为那个。因为那个奖是，但这个天时,天
0: 时地利人和，就是有的时候他需要，对，有这个机会来衬托你的时候，你才会。嗯，我
2: 觉得来日方长嘛，还年轻，还有机会。嗯嗯
0: 嗯。那就 in house 是什么情况？因为 in house 它就是要个人价值要被包裹在整个品牌价值之下
1: 。肯定是这样子啊。然那、就是、首
0: 先，首先你得你得你你你很认可这个品牌价值对吧
1: ？对，我不认可的话，我不会加入。然后我的。公司会给我预留很充足的创意空间，他会接纳你一些很非的想法，嗯，他会允许你把它做出来，嗯，就我觉得这点就已经超越很多个甲方了。你可能在 InHouse 你获得的这个创意发,发挥的空间，会比做 Agency 做代理商来的可能还要更大一点，因为你能直接跟这个品牌。说了算话的人直接沟通，就避免了很多。一个甲方的小兵站出来说：“这个不行，这个要改。然后你”因为你们不
0: 是直接的雇佣关系，因为你们是、啊、是是是一伙人。
1: 对对，就是这个是 in house 的一个好处嘛，就是你的沟通层级减少了之后，你面对画师人的意见，你能够做出更快速的调整。然后解释
0: 什么叫画师人
1: ，就是这个人说了算事儿、算话，就是你知道很多。甲乙方沟通之间会存在一个问题，是甲方派出的一个基层员工，一个小兵说你这里要改，然后改了 n 次了之后报上去，他们老板说,他说了不算了，对他说了不算，嗯、他的 manager 说哦我并不是这个意思，他然后他也根本不知道前置这些沟通作业。天哪，这不就是
0: 我今天给甲方做的事情吗？<笑>
1: 对，如果你是甲，于是中介在捣乱。甲甲乙方关系就是很容易出现这种情况。嗯，那 in house 的话就会这个情况会少很多，这个是我觉得最大的一个好处吧，嗯、在工作的开展方面
0: 上。嗯，那有什么难受的地方吗？不够丰富
1: ，或者说难受的地方就是，呃，品牌其实是会有一些拘束嘛，因为品牌自己的策略什么，你离得很近了，你就更清楚说他有一些能做的，有一些不会去触碰的事情，你对于禁忌。是你对于所有的禁忌的边缘是摸得越来越清晰，的，你会发现说啊、哦，我自己其实在这里并不是一个百分百的创意的行业，我在做的事情更多是补上这一块拼图，然后把该做的东西做出来交付出去。嗯，就你的心态会倾越来越倾向于打工人，所以我对于拿奖这回事儿，我其实没有那么的执着，然后性性质也没有那么高，我对我来说这个是一份工作，然后把它做好就好了。OK。哦，这个还蛮有
0: 意思的。其实你的位置会影响你的心态，嗯嗯，但你的心态又会影响你的发挥，进而干扰到你的位置上的表现。嗯、
1: 会嘛？这个心态就会影响说对，这个心态会影响说，我到底要把这份文案写的精妙绝伦，我自己看了都觉得棒，还是说我交出去一个八十分的答卷，然后这篇文章能够顺利的发出去就行了？但
0: 是不是只有很牛的品牌，或者说很成熟的品牌才会做 in house？
1: 嗯，大的外企比较喜欢做这件事儿。嗯
0: ，那嗯，那我们再来聊聊渠道的问题吧，因为我觉得现在就是我们的中国的消费者或者说中国的这个受众还处在一种呃多个媒介形式短兵相接的状态，就有时候大家其蛮蛮分裂的。嗯，就比如说看小红书，我就比如就以小红书吧，对吧？这种社交媒体的。既包含内容又包含营销的这种媒介，呃，为分水岭。其实它分为两类人，就就像我这种，我平时不怎么刷小红书买东西，我也不看他的种草，我就是靠一个朴素的直觉来买东西来，来来认知商业。但和那种就是完全沉浸在其中的人，其实生活真的迥然有别。就是我我我的生活其实很固定，跟我十八岁离开那个小城市的我差别不大。只不过我可能更有钱了，或者说更有品味了，我去追求一些乐声。但是整体上来讲，我觉得我的那个基础逻辑没有变。但是反过来讲，就是你完全追逐热点，或者说追逐新的媒介的表达方式，你其实拥有的是一套不一样的
1: 生活。什么？约上高街商场
0: ？不是，你比如说小红书这个东西，因为我现在也在做小红书，我也在想说它的逻辑到底是什么。就比如说，你信任一个博主，然后你会跟着他买。嗯<哼>，有的时候我们会看到这种标题说“跟着买就对
1: 了
0: ”。嗯，我一直觉得这这是反制，这是洗脑。但是如果我真的很喜欢他，我会觉得这是省心，这是太棒了，就是跟着买就好了。对，嗯、因为我跟他完全契合，我完全知道他喜欢的某些东西就是我喜欢的，所以我就跟着买就。就好了。对
1: 啊，那就跟别人看你的 B 站节目一样，跟着你读书就对了，就一个道理。没有人
0: ，没有人跟我读书，<笑>就是所以所以我会想，就是说，是不是一切媒介的终端都是就是交易关系
1: ？因为因为这个最直接嘛，就是、啊，就是这我做账号是不是最后一定要变成商业化？因
0: 为<对>因为这个东西是最容易产生商业价值的。
1: 我觉得很难有人抵抗抵抗这样的诱惑。就如果我的号起来了，然后我有很多变现的机会，你说不让我变现，我我那是假的。有有这个机会，我肯定会抓住的，对吧？谁大多数的博主都是这样子的。但我觉得大部分人没有
0: 找到，尤其是大部分那种做知识区的人，没有找到一个合理的切入方式，所以他们很硬。嗯比如说，他们就你，你觉得这东西很高端吧？突然他开始卖农产品，你算我操，他想赚我钱，<是><笑>你就想我赶紧跑，我不想看到这种广告。对，然后然后你会觉得不高明，但有的东西你会觉得，比如说我们看 JQ 实验室，就就可以说出他的名字，对吧？就是他，我总会看到这种评论说，哎，要卖什么东西？你说出来呀、啊。就是如果这条东西不是商务，大家甚至还会期待，就是他会把一个。嗯东西表达的很直接且很有意思，我觉得这是很高级的
2: 。这也开始跟你的账号的定位有关系吧？就比如说，你像做那种科普的，你比如说像你刚刚那个突然拿出一个农产品的，对，对，差异很难结合范
0: 范儿起太大了。对，而且也不是<笑>落地最后卖你39块钱
2: 。对啊，而且不是每一个人都有弄内容生产的能力的。嗯嗯，但是我我。可能我自己是做广告的，所以我在小红书上看到这些内容，我一直都非常
1: 警惕。没事，你不用亏心，因为到时候到了推广期，朋友们会在各个平台上看到各大博主都在说同样的话术，大家一下就能反应过来的。这就是但，但对，因为因为我
0: <笑><状>我我我姑且称之为一个洞察。我的洞察是消费者跟内容生产者一样聪明。嗯，嗯尤其是做自媒体的，因为消费者也是可能是内容生产者，所以他非常清楚你说这个话的时候背后的动机是什么。嗯，于是我就想，你要尊重你听众的智商，你就应该说一些，呃，他听得懂的话。所以你要把这个话说的真诚一点，因为真诚是最没有漏洞的。但反而你要卖弄一些，对吧？技巧。
2: 我之前会信任一些博主，那些博主一上来就直接跟你说我：“我我现在这个就是广子
0: 。我”我我我也是这样的。嗯，我我我所有的广告都会说这是赞助
2: ，但是但是我后来我会发现，这也会变成他们的统一话术，哎，就是变成他们，啊、因为这
0: 这会这会让他这会让他的这种我就慢慢又说卖点更变得更简单，我
1: 又不太相信了。就有两种博主啊，一种就是如果这条视频没有广子，我就死全家；然后另外一类博主就是我这条确实是推荐。恭喜恰饭是赚钱的，但是我要跟大家说，嗯、这个东西我用我是真的好用不了,不了。我就是这么说的呀，嗯
0: 、<笑>对
1: ，就是其实大家追求的点都很简单，嗯、就是怎么样真诚的去打动人。嗯、不管这个东西到底是真实的使用体验、嗯、还是广告，它追求的是怎么样说真呃，怎么样真实的去说服别人。
0: 但是有各种品牌来找我合作，我会觉得有的品牌就已经他的那个架子已经高到说我不需要说你不我不需要你说我任何卖点
1: ，嗯
2: 哼
0: ，我只需要你，我只需要冠名。我只需要你符合我的主题，什么宝珀表啊？哎，别说了，别说了，<笑>就是他已经高级到说我不需要用你的夸赞来衬托我，而只需要就是说你只要带上我就行
1: 了。你是锦上添花的呀，因为对对对，对这种有历史积淀的品牌来说，它品牌资产已经往那一放，已经能代表好。但问题是
0: 我接到的大部分商单，其实都是说需要用我的好感度去为他们做充值的
1: 。那不然
2: 用你干嘛呢？
0: 哈哈哈哈可能还是我不够红吧
2: ，<笑><笑>对，对，没有啊，就是,是跟你合作肯定是看中你身上某一点嘛，还
0: 是有感触的，就是有的时候我会觉得，我也想服务好每一个甲方，嗯哼，因为毕竟人家真金白银投你，对吧？嗯，然后但我也想说，我要省去那些不必要的。这个摩擦，就比如说我要改好几稿，嗯、但其实是好几稿不是真正能够触达到他内心的东西，嗯、所以我应该就是沟通上再做一点努力，嗯、就是最好直接知道他的需求，嗯、然后直直击痛点，嗯，对，所以我每次就是在我看到我的 agency 努力过之后，我会直接去约过他们做这件事情，然后每次其实还是有效的，然后我会达到一个说 OK。他们做一点让步，或者说他们跟我说一点真心话，然后我来直接做，因为本质上还是要诉诸于我的个人信用
1: 。嗯，你会越过，你会越过。agency 广告公司去直接
0: 找甲方啊？那倒没有，那倒没有。哦哦对，还是要尊重他们的存在，毕竟还要给他们返点。对对对，这可以
2: 说的吗？就很正常啊，这不就商
0: 业合作是很正常啊？大家又不不不不会不理解，消费者都是聪明人。那但我会觉得说，那还是我们腰腰杆不够不不够硬。不
1: 是所有消费者都是聪明人，抖音上有很多消费者就是真的就是。但我觉得听播客听播客的刷
0: 抖音的完全不一样，好吗？听听播客的人都是人精。我们现在是不是有一种优越感啊？
1: <笑>我就是又听播客又怎么着有优
0: 越感？有优越感有罪吗？<笑>我抖音上都是土味，被攻击啊！我就是有优越优越感，因为他们听不到我们<笑><对>
1: 、啊。你优越吧，你优越，我不优越。<笑>
0: 不是，所以所以我会觉得我现在的基准就是，呃，我不亏心就行。嗯嗯嗯，嗯对，嗯、就是我们当然我们做内容我们要赚钱，如果没有钱赚，我们肯定不会持续做下去。但问题是这个钱不能赚的太，就吃相不能太难
2: 看而已。嗯，回到回到刚,刚说做广告，我觉得做广告是一个非常需要能量的人，然后这个这个能量是指情绪能量了，因为你会在工作当中被反复的折磨，对，然后你的情绪要足够稳定才能继续开展你的工作
0: ，就是你的好的创意被一遍一遍又一遍推翻，最后还要笑脸相迎
2: ，对，然后我会觉得有的时候有的时候我就会想说，那客户付这个钱有一部分是为你的情绪买单了。OK，、嗯、就他、哦、他知道，就其实你很、嗯、很难。其实有的时候客户为难你是他故意为
0: 难你，因为他总得说点什么呀、啊。对，所以就是之前网上流传的说那个你要给甲方留一点漏洞啊。就
1: 是嗯、哦，那 In House 一个好处就是这东西真的没问题，就说好，那就这样吧
0: 。对对对 ，In House 倾向于说让这个事情变得简单，就把这事快速做成。Agency 跟甲方倾向于说我得有一个回合，嗯、这样我我我才体现我的价值嘛。对。要不然我就被你伺候的太舒服了，显得我太弱智
2: 。
1: 对，人呢<哪> ？OK， 你不要说买东西吗？啊
2: ，买东西你还有什么要说的吗？然后啊，其实我有个洞察，我想说，但刚刚一直没有插得上话。<后>就是呃，回应一下我们的主题嘛，就是为什么一直一直在买买买，但是一直在断舍离嘛？因为我洞察是说，在不确定的生活当中，消费是为数不多的确定的快乐。嗯，所以你才会。不断的不断的去买，哪怕你买了之后发现没有用，但是那一刻短暂的快乐是平淡的生活当中为数不多的。
0: 那如果大家都是七天无理由免退货，那岂不是可以享受七天的快乐之后
2: ？也有这种人啊，如果你不怕麻烦的话。<笑>我之前就听说过有这种人，
0: 就是会买一堆名牌，然后穿完之后退回去，就穿几天出去拍照，然后、嗯
1: 、名牌未必接受退货。呃，名牌能退吗？因为我没退过、啊，我也没退过。我是一个退货率比较低的。因为现在越
0: 来越消费者友好嘛，就总之还是有这种钻空子的人嘛。但是他们是极致理性人
1: 。嗯，但是有那种租的，可你租啊，<对>为什么四
0: 十一天租的？对，嗯
1: ，嗯，我就可以补充一个，刚我也想说没说到的，就是前两天跟别人聊的时候提出了一个词儿，叫做亏本购物。就是亏本购物，对它多发于双十一。就是双十一你做你做的不是很好，然后你买了一个东西之后，你后来上网一一搜攻略，对，或者是因为一些原因你在淘宝买东西，在小红书上又会看到别人的攻略，你发现说，我靠，我少用了一个券，或者说我少凑了一个单，或者说另外一个主播的机制更好，导致说我买了这个东西，我虽然花了钱，但是我觉得我自己买亏了，就亏本，就亏本购物成为了一种比较常见的心理，所以。这个时候大家才会患得患失嘛，想要在自己购物车按下付款按钮之前，成为一个精算师，把所有东西都给算好
2: 。对
0: ，所以解决方案是啥呢？解
1: 决方案就是尽可能就是两种嘛，一种心态放平，不在乎，需要什么就买什么，不在乎你优惠优惠不优惠，赶上了就赶巧，赶不上无所谓，反正就便宜那么快八十块的呃百八十块的也不在乎。第二种方法就是你拉个 Excel， 你自己算好呗。<笑> Excel，、like、天哪，就是、你要知道商，商不光是买家现在自己算这个消费券、红包、直播间红包、呃购物满减，然后会员券什么这，还有购物金充值，自己算不过来。卖家也很难算，卖家在双十一之前要算个东西叫什么？叫做极限到手价，他要算好说这个东西极限到手价之后才知道我这个东西双十一卖出去之后到底利润空间有多少，我会不会亏本？对，卖家自己也被这些规则搞得很头疼的。每一年算这个东西，我当时算这个东西之后被我老板要骂多少次？就每次都算不对，然后可能要算个五六七八百，最后才能算出来。那才多少个 SKU？ 算这个玩意儿算死。然后你要想别人可能怎么样会极限凑单，凑到你这个东西，他还用了。自己的这个巴巴 V I P 的消费券，还用了自己淘宝省钱卡的红包，他还用了衣淘的返利，最后他拿到手这个东西多少钱
0: ？所以会不会就是反其道而行之，可能是一种捷径？
1: 对啊，就是、因
0: 为因为我经常想到，比如我穿的这双鞋，嗯、这个牌子叫 Hoka，、嗯、是一个美国的初创品牌。嗯
1: 已经被国内、那、的、个嗯、啊没有还他,他们书上已
0: 经很多人在他们鞋对他们还没有投我，啊。<笑>但是我是自干自自来水，就我买了他们三双鞋了，每、嗯、每双在一千块钱左右。对、嗯，就是他们蛮贵的，嗯、但是我因为穿着确实很很舒服，且我觉得呃就是这种品牌的感觉是 OK 的。但他们有个最吸引我的地方，就是他们从来不做促销，因为他们线上线下一年四季。就是一个价
1: ，你的东西是保值的，你不会觉得自己买亏了
0: 。对我，我从来不会觉得说我要等一个什么促销季，因为你比如说你买耐克，买什么什么什么，这种任何品牌吧，就再大的牌，它它可能总有个促销季，然后促销季它就有折扣店，它就有奥奥奥特莱斯店，然后它就有各种各样的这个这个 A 货，然后你会觉得很困惑，就是说天哪，我是不是亏了？一旦你预想到说我有可能亏，你就会觉得算了，我先别买
1: 了。对你跟这个品牌之间的关系就疏远了一点,点但
0: ，但问题是这家店就在我的办公室楼下，嗯、然后我每次走过去我就开，出新款了买一双，出新款了买一双，然后真是过了四个季节，我买了三双鞋，买了三双鞋我就从来不穿其他鞋了，嗯，什么什么阿迪，什么耐克，什么什么斯凯奇，踢不烂， lan, 通通通通通通,通滚滚一边子去，就是我发现这双鞋才是我最喜欢穿的，然后我现在把想把我所有鞋都扔掉，以后只买他们家牌子，就我已经变成一种很狂热的消费者了。
1: <就>那你有关注他的任何的，就是品牌的动向吗？还是你就只是被产品说服
0: ？他们最近请了周笔畅做代言人，嗯、我希望他以后来找我投广告<笑>而已<以><笑>。就就是，就我会觉得说 ，OK， 就是你确实贵。就比如说我，我同样的体验，可能我花五百块钱能买到，嗯，但是我不想费那个劲了。就比如说你刚才你讲了你有那么多极致的消费体验，但问题是那后面有多少是你自己的？时间和自己的对、啊，就你的时间值值，因为因为大部分人没有这种才智，大部分人也也可能不愿意付出这个时间，所以他们就倾向于说接受一套，就是消费主义给他的叙事
1: 。对啊，这种东西叫才智，就是呃财经的财，你的财财经的智智力，你财经的智慧是多少？他是不是他就决定说啊、哦，我的时间很宝贵，我可以少花时间，少去精打细算，我花钱买就是了
0: 。对对，而且我就人都有一种心态，就是。你花钱买便宜，叫中国人很喜欢讲吗？对啊，物美价廉，嗯，就是你获得的那种愉悦感，其实是很持久的。你一就一既是一个精打细算的人，同时你又是一个追求品质的人，这个我就算是大部分消费者追求的东西。真正说我不在乎价格，我只追求品质的那种高端消费者还是蛮少的。嗯
2: ，是啊。对啊。嗯，大部分都是打工人嘛。
0: 对、啊，大大部分人还是说，我，我，所以，所以，我，我，我觉得在这些节节目里面，我对于什么所谓消费主义啊，就根本不屑于提起，因为我觉得，什么消费主义，就是能消费就是快乐，就是你能享受快乐，你就，你能多享受一天你就享受一天，但是你不要被这个东西诓骗而已
1: 。我觉得就是大家买到自己用着舒服的东西，然后自己觉得不亏。就行了，就别那么多。所以
0: 其实他最后说的那个东西，就是说，如果这个东西我能过很久之后还会觉得快乐，那我是相当于做对我自己做了一个投资嘛。嗯
2: 嗯，嗯而且我觉得被骗一下也无所谓啊，因为你最终会从消费的这个最下面的阶梯走上高的地方，你自己会觉醒的，你自己会成长
0: 。对，嗯。OK， 那我们就我们就收在这儿，
1: 差不多。今天这期节目前面蛮好笑的，后面蛮好睡的。